0: le cinéma vérité est une connerie inventée par les français c'est tout à fait typique de ces concepts pompeux français ça veut absolument rien dire
1: Les gens révoltés, les gens marginaux, les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs, ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier épisode de l'année. Oui, déjà, le temps file à vitesse grand V et nous avons déjà bien hâte de vous retrouver l'année prochaine avec encore plus d'épisodes, de critiques, d'entretiens et de chamailleries. Au programme aujourd'hui, des ballets qui chantent la Reine des Neiges dans le ballet libéré des gens qui expliquent des choses dans la mécanique des choses. Comment ça, euh, le film ne m'inspire pas grand-chose Contrairement aux femmes inspirantes de Kokomo City, et on fera une petite escale rapide à 7 pour parler de Looking for William Hurts et Mineur, les deux films dont on n'avait pas parlé dans l'épisode consacré aux rencontres documentaires hors-circuit. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas écouté les deux parties de l'épisode, c'est le moment. On se dépêche. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai autour des micros, Ellie. Salut Thierry. Salut, salut, salut!
0: Et Silas. Salut, salut!
1: Et on commence tout de suite avec La mécanique des choses d'Alessandra Celesia sortie le 6 décembre.
2: Quand nous avons peur reagiamo esattamente come l'uomo primitivo. Quindi abbiamo tre opzioni, attacco, fuga o paralisi. In più in questo caso questo incidente ti ha
0: riattivato un nucleo già attivo dentro di te. Secondo te qual è stata la potenza di questo incidente dentro di te?
1: Part, il y a un père déglingué et sa fille qui rêve de le réparer. Un chat qui tombe du huitième étage et se retrouve paraplégique. Une expérimentation médicale réunissant 12 personnes paralysées en Chine. Un accident de la route en Italie. Et voici comment la mécanique des choses a tout réuni dans une folle aventure collective pour tenter de réparer l'irréparable. Et autour de cette table, je pense que Ellie n'a pas trop aimé le film.
3: Pas trop, en effet. Euh, même pas du tout. C'était un peu. Euh... <coughs> Pour moi, c'est un peu le, le film le plus faible de la, de la sélection de ce soir. Euh, non pas qu'il soit dénué d'intérêt. Je trouve que c'est euh, une tentative plutôt audacieuse en, en soi. Euh, L'idée de, disons, de partir d'un traumatisme personnel pour s'ouvrir à une forme de réparation collective, on va dire, d'autres traumatismes, et faire ça dans une, dans une logique un peu de, de collage, presque d'expérimentation euh, visuelle. Euh, sonore etc., pour justement euh, aller dans, dans ce sens-là. C'est même plutôt sur le papier quelque chose qui me parle bien. Le, le problème étant, je trouve que bah, l'exécution euh, de tout ça euh, ne fonctionne pas vraiment, à mes yeux, parce qu'en fait, Alessandra Célésia... Euh, Prend tristement trop de place, je trouve, dans son propre film pour justement qu'on puisse vraiment s'intéresser, aller, euh, aller au fond des choses et puis vraiment développer, je trouve, un, un vrai propos. Non pas que son, son traumatisme soit moins méritant, on va dire, que, que les autres, quoique même elle a l'air d'un peu jouer là-dessus, des fois par moment, dans, dans son propre discours. Mais. Euh, mais en fait je trouve que voilà le film est un peu construit sur une sorte de double dynamique essentiellement à, à la fois donc elle et ses, comment elle va essayer de justement vivre avec son traumatisme, se reconstruire à travers le parcours de son chat et qui serait une forme de substitut d'un père qu'elle n'a pas pu sauver et, euh, donc, on a voit beaucoup, et, en, et en parallèle elle a aussi vécu un autre accident qui visiblement prend beaucoup de place. Ce qui fait quand même beaucoup, beaucoup d'histoires rien que pour elle, on va dire. Et à côté de ça, on a l'histoire de quelques autres personnes qui, eux, veulent, euh, qui sont paraplégiques et vont justement envisager une sorte de greffe miraculeuse potentiellement en Chine pour s'en sortir. Et voilà, autant, je trouve que toute la partie où elle filme dans l'hôpital, euh, qu'elle essaie de justement s'attacher à ces gens-là, il se passe quelque chose, il y a une forme presque d'absurdité en fait euh, inhérente à tout ça qui, est, euh, qui, qui contraste avec la, la gravité de, de ses parcours. Euh, je pense notamment à toute cette idée qu'il voilà, les... y a un problème de communication, ils sont en Chine, ils ne parlent pas chinois, et l'anglais est un peu limité aussi de part et d'autre, donc euh, ça passe par des selfies, par du Google Traduction en, en, en haut-parleur, il y a une forme voilà, de, de, de jeu qui, qui rentre en compte et qui, je trouve, apporte une vraie, euh, une vraie humanité, un, une vraie poésie à ces séquences-là, là où les séquences qu'elles véhiculent par rapport à elles je trouve, sont empreintes d'une énorme lourdeur à base de reconstitution de scènes traumatisantes qui, je trouve, sont d'un mauvais goût Aberrant, enfin, ça m'a vraiment mis très très mal à l'aise. Et euh, voilà, tout ce parcours aussi, toutes ces espèces de séquences de, de, de psychothérapie, qui sont d'ailleurs, je crois, vraiment des sé... Enfin, c'est pas expliqué dans le film, mais euh, une amie m'a expliqué après coup que c'est vraiment un, un type particulier de rendez-vous médicaux pour justement aller mieux. Et je trouve que voilà, elle, elle euh, à ces moments-là, elle apporte une forme de pathos plus ou moins consciente, parce que je pense qu'elle a aussi envie d'apporter un peu de second degré sur son propre cas, mais elle n'y parvient pas vraiment, elle est dans une forme d'entre-deux qui, du coup, bah fait que le film devient une sorte d'autocentrage tétanisant pour le reste du film. Et en fait, bah, c'est un peu lassant à la longue, voire un peu agaçant, parce qu'elle bah, n'a pas grand chose à raconter euh, de très touchant, je trouve, par rapport aux autres personnages et la forme de son récit à elle. Et voilà, elle vampirise un peu tout. Et moi, c'est quelque chose qui me, qui me déçoit beaucoup et qui voilà, m'a même un petit peu mis hors de moi par moment euh, devant le film.
1: Oui, Thierry
0: je suis assez d'accord. Enfin, c'est vrai que c'est. Enfin, quand on entend le synopsis que dit Margot, enfin le résumé que, que dit Margot en amorce, je ne m'attendais pas à quelque chose qui allait parler de ce sujet-là. Parce que je pensais que ça allait être un peu plus foutraque. C'est vrai que c'est relativement bien vendu, on va dire, sur, sur le papier. Et euh, oui, tu t'attends pas à ce que ce soit le colloque des malades qui vient tenter l'opération en Chine. Bon, ce qui, en soi, au final, reste quand même une forme assez audacieuse dans ce que ça veut montrer. Et. Euh, en fait le procédé est tout sauf inventif dans ce que ça veut montrer, par contre il y a quelques audaces, mmh. c'est vrai que, alors ça je sais pas toi Elie, enfin, si, ça, si tu fais un peu allusion à ça, mais moi le moment où euh, elle parle de certaines personnes qui lui racontent les accidents qu'ils ont eus, mais qui lui racontent surtout qu'eux ne s'en souviennent pas, donc ils ont euh, les récits extérieurs et elle va tenter des reconstitutions sensorielles. Euh, à part des effets de lumière, par des effets de cadrage, par justement, de, on va retrouver des routes, on va essayer de filmer ça. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant comme euh, mise en procédé de se dire euh, on ne sait pas ce que c'est, on, on a juste le ressenti d'un truc qui s'est arrêté d'un coup et on va essayer de le retranscrire à l'écran. Je trouve que ça marche pas. Mais, euh, mais le principe d'essayer de faire ça, déjà, ça m'intéresse. Et ça sort du documentaire qui aurait pu être un peu un plan-plan. Après, euh, le souci est... bon ça c'est pas contre eux parce que de toute façon euh, tu vas rencontrer ces gens, tu te retrouves avec ce que tu as c'est que bah, les parcours au final de ces gens ne sont pas très passionnants non plus euh, mais ça bon, c'est pas... malheureusement comme ça, par contre il y a des choses qui ressortent un petit peu, moi notamment il y a un couple, donc avec une femme qui justement euh, elle est tétraplégique et ils racontent leurs vacances je ne sais plus où, et ils racontent qu'ils sont partis en vacances en se disant de euh, toute tout façon c'est Futuna je crois voilà c'est ça, voilà, sur une île dans les dom et ils disent bah, on ne peut pas faire ça clairement on nous dit c'est pas possible de faire ça s'il n'y a pas d'hôpital à la ronde, si on a un problème si tout à coup euh, tu tombes si tout à coup ton corps est en, à une carence qu'est-ce qui se passe et qu'ils se sont dit non mais le tout pour le tout on va vivre ça et ça c'est beau et presque ça tu vois j'aurais presque aimé de me dire ça aurait été génial qu'elle les ait rencontrés avant parce que moi voilà un, un récit sur ces personnes qui partent en vacances malgré leurs conditions physiques ça ça m'intéressait de le voir et on n'en voit bah, que des photos, que ce qu'on peut nous montrer du coup, il euh, y a des petites bribes dans les portraits qui pourraient être intéressantes, mais sinon, la plupart du temps, bon, bah, t'as deux personnes qui sont assises sur le chest, bon, et toi, t'attends quoi Ah, ben, bah, j'espère que je vais marcher. Et toi Je pense que je vais marcher, j'espère que ce sera cool. D'accord, c'est beau. D'accord, certes, oui, mais euh, bah, comme tu le dis, ça mène pas, euh, ça mène pas à suffisamment d'endroits malgré quelques moments où tu sens qu'elle a envie un petit peu de se détacher de ce récit-là et de raconter quelque chose. Mais euh, on a quand même l'impression, c'est quelque chose dont on a parlé avec Margot dans, dans l'épisode précédent, enfin en tout cas qui dérange énormément les, euh, les réalisateurs et réalisatrices de circuits euh, plus euh, limités et donc autoproduits, c'est que ça manque pas mal de sinoches, en fait là-dedans et que ça, ça a presque un espèce d'effet documentaire du euh, « on va vous montrer qu'en fait, regardez là-bas, il se passe ça en Chine et ça sera peut-être une révolution » comme si on venait juste euh, faire un reportage dessus et pas un film en fait. C'est sa limite et c'est dommage parce qu'il est vraiment entre les deux.
1: Silas
2: Ouais, ouais je ne ben, je vais pas détonner avec vous hein, <rire> puisque effectivement le, le film ne m'a pas beaucoup convaincu non plus euh, le, le, moi le, le qualificatif qui m'est venu tout de suite après avoir vu le film c'était sirupeux euh, parce que j'avais vraiment cet aspect là où, comme vous le dites, en fait toutes les histoires à la limite pourraient m'intéresser euh, chacune d'entre elles sur leur accident la manière dont ils l'ont vécu, euh, ce, ce genre de choses mais j'ai l'impression qu'il y a cette, toute cette mélasse un peu qui vient souder les histoires les unes avec les autres, euh, tout, ce, tout ce surplus qui, euh, qui, qui s'ajoute et qui alourdit mais, euh, terriblement les histoires. Et au final, alors toutes leurs histoires sont tragiques, hein, c'est des gens qui, euh, qui sont blessés, qui sont handicapés pour certains, etc. Euh, on est d'accord, c'est tragique. Mais je trouve que la lourdeur qui est rajoutée par-dessus, en fait, ça contribue c'est un peu l'effet le, inverse. Ça contribue un peu à atténuer au final ce qui leur est arrivé pour réalourdir l'ensemble, pour dire « Vous voyez comme c'est tragique, vous voyez comme c'est horrible, comme c'est... » Et trop de trop de trop, moi, ça m'a complètement sorti du film euh, assez rapidement. Et, euh, et les, voilà, le, les espèces de, de parallèles entre euh, euh, l'homme qui a perdu sa jambe et le chat qui, euh, lui aussi, est malade, et, etc. Il y, y a des moments où j'étais en train de me dire « Mais... Qu'est-ce qu'on essaye de me raconter J'arrive pas à comprendre ce qu'on essaye de me raconter. Euh, je, je vois l'idée, je, je vois un peu ce qui qu était travaillé derrière. Mais au final, sur le produit terminé et livré, ouais. Euh, c'est juste un peu... Euh, bah, je trouve pour le coup que c'est foutraque. Je trouve que c'est assez foutraque. Et que c'est juste, euh, juste colmater les uns aux autres, euh, histoire de dire bon, bah allez, voilà vous, vous avez quand même quelque chose qui est construit les uns avec les autres. Et alors, les scènes de, de reconstitution, moi, m'ont complètement perdu sur le truc, où je me suis dit, mais, mais où, où est-ce qu'on va Et voilà, la scène finale où... Euh, où ils sont tous sur cette espèce de route, euh, etc., euh, euh, simulant un accident, etc. Je me suis dit, mais, mais pourquoi on remet ces gens dans cette situation-là Pour, pourquoi qu -ce Qu'est-ce qu que tu nous racontes, à part dire, oui, on, est, on a tous subi la même chose, oui, euh, on, est, euh, on, on est tous des, des, des rescapés de ce truc-là J'étais un peu en mode, euh, oui, et alors <rire> Oui, et alors Ra Raconte-moi autre chose, creuse. Euh, creuse un peu ça, euh, creuse plutôt le, la manière qu'ils ont eu de le, de le vivre plus que euh, bah, comment toi es... Ce, côté, ce côté un peu, je crois que c'est Elie qui en parlait tout à l'heure mais euh, très centré <rire> du documentaire euh, ce, ce côté ultra centré de dire oui mais moi je les ai rassemblés, moi je montre leurs histoires et moi je, moi je, moi je et ouais moi ça m'a perdu mais alors complètement <rire> tu voulais complété.
1: rajouter quelque chose Elie
3: oui, bah c'est pour euh, rebondir sur ce que disait Silas à l'instant, notamment parler de la, de, la, de la scène de fin qui m'a m'a horrifié au plus haut point. Euh, moi, je, en fait, je trouve que cette scène elle symbolise presque l'un des problèmes du film et ça va avec ce que disait Thierry aussi sur l'idée de. de c'est un film qui est un peu entre deux, et qui veut faire du cinéma. Euh, avec l'idée de la reconstitution, de tenter des choses formellement quand même, il y a beaucoup de jeux sur l'image, même les images d'archives qui se mélangent avec de, du tournage en Super 8, qui va aussi se mélanger avec autre chose, enfin, il y a une volonté quand même de jouer avec la matière et d'aller plus loin que ça, et de vraiment faire une sorte de film justement cassé qu'on essaie de réassembler, enfin un peu métaphoriquement on va dire. Mais je trouve que là où moi, ça là où ça me pose beaucoup de problèmes, et que ça, ça rejoint l'idée de l'auto, enfin du côté très centré du film, c'est que finalement en fait, hum, je trouve que cette démarche-là n'accompagne que le, la trajectoire d'Alessandra Sélésia, en fait. Et c'est-à-dire que, par exemple, la scène de fin où, on n'a rien à foutre de spoiler, elle, elle, elle a le droit à son espèce de rédemption où elle monte dans la fusée et tout le monde la regarde comme si c'était presque une sorte de sainte euh, qui, elle, a réussi à transcender son problème. mais Je trouve ça mais et presque insultant et, et, et vulgaire, en quelque sorte, parce que, moi, vraiment, ce que je vois à ce moment-là, c'est vraiment quelqu'un qui s'accapare tout l'espace et... Euh, et qui sert presque de, de, des autres gens qui ont une autre souffrance mais comme un espèce de prétexte et, et là, là, là moi, le, le, le documentaire me pose vraiment problème à ce niveau là et même si euh, je pense que c'est pas forcément l'intention du tout, je veux pas faire un mauvais procès à Sandra Selesia, qui euh, fait des films euh, très touchants j'ai vu d'autres de ses films que j'aime plutôt bien hein, et euh, notamment des courts métrages etc où elle a toujours aimé justement travailler cette idée de, du point de vue et de, de mélanger des, des choses et des voix et là, je trouve que voilà, il y a un truc qui, qui coince. Et l'art comme thérapie, c'est intéressant. Mais je trouve que là, il y a un côté beaucoup trop. Euh, je sais pas. Je pense que le film manque un peu, presque, de recul en fait sur euh, de, de la part de la cinéaste sur ce qu'elle veut filmer, notamment par rapport à elle. Et et c'est un peu dommage, quoi. Ça fait un peu un effet pétard mouillé euh, au final, euh, qui qui qui, des, qui qui peut vraiment rendre nerveux. Oui, Silas.
2: Et, et pour le coup, effectivement, si elle avait accordé autant d'intérêt, enfin autant d'importance aux autres histoires des autres personnes euh, qu'à son histoire à elle, ce qu'elle a envie de raconter sur elle, euh, je pense que ça aurait donné quelque chose de peut-être un peu plus digeste, et un peu plus, euh, un peu plus équilibré. Et je pense qu'au final, c'est surtout ça qui dessert, c'est que il euh, bah, y, a, y a un moment où on se dit, mais pourquoi raconter les autres histoires pourquoi elle ne raconte pas que la sienne À la limite, la, la démarche fonctionnerait aussi et, euh, et on pourrait comprendre cette espèce de, de parcours qu'elle a vécu et de, de, de ce film reconstruction, comme tu le disais, euh, Elise, sur son histoire à elle. Mais en fait, les autres histoires qui se greffent à ça, elles servent un peu de faire-valoir et un peu de, de remplissage pour venir combler son histoire à elle plus que, que celle des autres. Et du coup, le, le procédé est un peu, euh, je trouve, un peu... Euh, un peu tendancieux par moments, et on a un peu de mal à savoir ce que, ce que tout fait là et comment le collage s'assemble. C'est un, un peu comme un puzzle qui aurait des pièces un peu... Euh, venant de plusieurs puzzles, mais qui auraient été collés ensemble. Euh,
0: c'est un peu l'impression que ça me donne. Thierry Non, non c'est un petit peu ça. C'est vrai que je parlais tout à l'heure des scènes qui, moi, m'ont quand même marqué dans le, dans le sens où je trouvais qu'il y avait une, une forme d'audace, mais qui n'arrive pas à s'accomplir. Mais c'est que, prise à part, ces scènes, je les trouve intéressantes dans ce qu'elles veulent apporter... Et même si je trouve qu'elles ne vont pas jusqu'au bout des choses. Mais euh, effectivement, euh, dans ce montage-là, comme tu le dis, ça fait un collage un peu raté. On ne comprend pas pourquoi ça part tout à coup là-dedans. Alors tu peux tout à fait choisir de, de changer, de faire des ruptures de ton ultra-brutales, sauf que vu qu'elle raconte vraiment ces deux récits en parallèle et qu'elle n'arrive pas à les accorder, bah, on passe son temps à repasser constamment d'un côté et du film, quoi. Enfin, côté de l'autre hein, du film.
1: Je pense qu'on a fait le tour de la question. Tout le monde était à peu près d'accord pour dire que ce pas le film... Euh qui vous aura le plus marqué de cette sélection de, de ce mois-ci. Et on va enchaîner tout de suite avec un, un autre film qui est sorti la même semaine, Coco Mo City de Dee Smith. What
2: a
0: big... What we usually do They don't want to be reminded that she was
1: once more melts and a lot of her secrets to many powerful people. She's not aware of the fact that her black successful husband is upstairs in their beautiful condo down in Tribeca, lead up with a black transport,
0: but in no way are they there to protect.
1: Daniela, Dominique, Coco et Lia se livrent sans tabou avec humour et lucidité sur le travail du sexe, la communauté noire américaine. La transidentité, les rapports femmes-hommes et l'amour. Dismis, réalisatrice, elle-même concernée par ces enjeux, offre un regard cru, nerveux et rare sur la vie de ces femmes extraordinaires. Un documentaire coup de poing surprenant et éclairant. Et je vais ouvrir le bal des critiques de ce film parce que j'ai énormément aimé le film. D'ailleurs, j'ai même écrit dessus et la critique est disponible sur On se fait un ciné. Petite pub gratuite, ça fait jamais de mal mais euh, ouais, moi j'ai ai, ai beaucoup aimé le film parce que déjà, enfin c'est des sujets qui me touchent beaucoup et qui m'intéressent et c'est vrai que un documentaire sur euh, des femmes transgenres noires euh, travailleuses du sexe aux États-Unis, t'en a pas beaucoup. Et euh, déjà premièrement, ça fait, ça fait plaisir de voir une réalisatrice s'emparer de ce sujet et qui décide d'en parler et qui euh, je trouve euh, déjà euh, évite les écueils du, du documentaire un peu classique de du témoignage face caméra. Euh, Chacun son tour euh, sur une chaise. Même, tu sens qu'elle essaye de faire un effort dans, dans, dans la présentation et comment c'est amené. C'est-à-dire qu'on a une esthétique. Voilà, On est sur un noir et blanc. Avec, euh, on, a, on, a, on a le grain de la pellicule. On a une petite musique jazz en, en fond sonore. Enfin, Il y a quelque chose de très, de très tapissé, de très presque, presque rassurant et confortable. Tu sens que la réalisatrice a envie de mettre à l'aise ces quatre femmes. Et elle les filme d'ailleurs enfin, enfin, chez elle sans énorme fouetture et pour qu'elles racontent un peu leur expérience. Et même dans cette façon-là de raconter les expériences, c'est pas non plus un truc ultra linéaire en mode bon bah, « j'ai commencé comme ça, j'ai fait ça, ça, ça et ça enfin, ». On a par exemple l'introduction où tu en, en as une qui explique comment elle, elle s'est retrouvée avec un client qui avait un flingue et qu'elle qu a pris peur et qu'elle s'est barrée et qu'elle a récupéré le flingue et elle a voulu tirer dessus. En fait, le flingue n'était pas chargé. Et je trouve que ça arrive tout de suite à mettre dans le... Dans le bain du, du, du truc et de, de, de prendre conscience en fait, du danger qui, qui émane autour de, de ces femmes et qui est présent euh, de manière totalement constante. Euh, elle amène beaucoup de sujets sur la table, peut-être parfois un peu trop de sujets, et en même temps, euh, en même temps je comprends qu'on ait envie de parler bah, de, du métier de travailleuse du sexe là-bas. Euh, le fait d'être noire, parce qu'en plus, il euh, y a tout, tout, toute cette partie qui explique que bah, ces femmes-là. Même euh, si elles sont dans une communauté noire où normalement on est censé un peu, on va dire, se soutenir, enfin, surtout, enfin, quelque chose unis ou ailleurs, hein, mais une communauté où tout le monde se soutient, et eh ben, on se rend compte que ces femmes-là ne sont pas forcément soutenues, on ne trouvent pas forcément le soutien, l'aide, la parole, l'écoute euh, que, que d'autres femmes noires peuvent avoir juste parce qu'elles sont euh, travailleuses du sexe euh, et ou euh, transgenres. As aussi tout ce propos, moi c'est ma partie préférée en tout cas, c'est celui où, alors que je dis pas de bêtises, je ne sais plus C'était c'était la... une, une des quatre, j'ai plus le nom, je pense que ça me reviendra après en tête, où, euh, où elle parle face caméra avec euh, son compagnon et comment tu as un peu genre toute cette bulle de douceur où, où ils expliquent qu'ils s'aiment, qu'il n'y a, de... enfin, qu a pas de préjugés, qu'ils s'en foutent du regard des autres. Et ce moment-là où, euh, euh, où elle les filme avec... Euh, où ils sont ensemble, où t'as cette main qui caresse, euh, qui caresse le dos, qui caresse les fesses, qui caresse les jambes, sans que ce soit vraiment... Enfin, c'est pas sexualisé. C'est juste très très doux et ça montre vraiment tout. T'as tout ce truc un peu très très charnel, en fait, que t'as tout le long dans le film, que je trouve... Enfin, euh, moi, qui m'a charmé clairement. Et euh, voilà, je trouve l'utilisation euh, du noir et blanc euh, très juste, dans ce que ça fait. Euh... Et euh, après, voilà, comme je disais, ça approfondit pas ces sujets. Et si ça l'aurait fait, ça aurait fait un truc, je pense, beaucoup trop indigeste. Parce que là, on est sur un film euh, d'une heure et demie à peu près. Je pense que c'est suffisant pour, euh, pour analyser, on va dire, de loin un peu le, le sujet, le problème. Sans rentrer dans les détails, mais je pense que c'est plus un film euh, fait pour... Euh, pas pour des personnes qui sont déjà au courant. Pas pour des personnes qui sont déjà forcément sensibilisées au sujet. Mais peut-être plus pour des des hommes et des femmes euh, cisgenres qui, qui ne s'y intéressent pas ou qui, voilà, qui permettraient de découvrir de manière, on va dire, pas trop brute, euh, ce monde-là et essayer de, de les sensibiliser euh, un peu à la question. Puis, euh, puis moi, après, de toute façon, j'adore la forme, j'adore euh, ce que ça raconte, j'aurais voulu que ça m'en raconte plus. Et, euh, et j'ai fait à peu près le tour de la question. Si... Non,
0: si, cela ou... dit... Euh... Bah là, en fait, tu fais le tour beaucoup du sujet, tu parles beaucoup de ce que ça dit, de ce que ça raconte, de ce que ça touche, et tu dis que tu aimes aussi la forme, mais euh, en quoi Est-ce que tu peux... ouais
1: bah... Je bah, euh... juste écrire
0: quelques trucs, comme ça on saura aussi sur quoi rebondir pour parler un peu vraiment du film et de, son... de sa manière de montrer tout ça. Quoi.
1: Ouais, bah je trouve en fait que, tu vois, on est sur un sujet qui, qui touche au corps, que ce, soit, euh... que ce soit dans leur métier ou dans leur, euh... dans leur être, de toute manière. Et je trouve que la réalisatrice arrive très bien elle capte en fait dans sa caméra tous ces moi j'adore en fait tous ces gros plans qu'elle fait, euh, qu qu fait de ces femmes, de ces corps. Moi, il y a ce plan final qui euh, je sais que je sais que je pense qu'on va un peu parler de beaucoup de ce plan final, mais moi ce plan final où euh, où elle filme euh, une des quatre nues, en fait où tu vois, où tu vois le corps, ça déjà c'est un, un corps de femme transgenre montré comme ça sans comment dire, sans éloquence, sans, sans grand, sans tu vois, sans que ce soit un truc ultra extraordinaire, c'est vraiment, on te montre ce plan de manière totalement normale, d'un court instant, c'est pas très très long, je l'ai pas, pas trouvé, oui bah peut-être que j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, bah, mais euh, non mais, euh... <rire> non mais je trouve...
0: Ah, d'accord sur c'est un plan normal je trouve que c'est un plan presque Moi, je, ça me dérange absolument pas que ça le montre j'aurais même préféré que ça le montre avant ouais. mais je trouve que c'est en mode gratuit presque en mode tu sais punchline comme tu as le, le twist tu vois je trouve que c'est un peu euh, bon
1: ouais enfin moi je l'ai pas ressenti comme ça François, mais euh, mais tu vois moi c'est ces plans là que j'aime c'est cette façon de montrer les corps de les, en fait de les normaliser et c'est ce que c'est finalement peut-être ce que j'aime le plus en film c'est que la réalisatrice Arrive à normaliser un truc qui, devait qui devrait l'être déjà de base, mais qui ne l'est pas au final. Et arriver à normaliser le travail du sexe, le fait qu'il y ait des femmes qui aiment, qui aiment ce travail, le fait de, de, de normaliser ces euh, rapports, le fait de normaliser euh, la transidentité de, de ces femmes, mais aussi de normaliser le fait que la communauté euh, noire américaine n'est pas forcément la grande communauté. Euh, où tout le monde s'aime, où tout le monde s'apprécie euh, et euh, où tout le monde euh, s'accepte. Est-ce que qui veut prendre la parole Je qui... <rire> actuellement trois personnes qui dansent en face de moi. <rire> oui Thierry.
0: <rire> J'étais disposé à l'essayer, mais je suis seul à lever la main finalement. enfin tristesse <rire> euh, Non, mais en fait, il y a plein de trucs sur lesquels moi, je, je veux revenir, mais je ne veux pas non plus brasser trop trop de choses, euh, parce que j'ai pris pas mal de notes là-dessus, mais en fait, euh, c'est pour ça que je voulais aussi qu'on aille un peu sur la forme, parce que euh, tu parles de l'anecdote la, de au début, et d'ailleurs, l'anecdote au début, je trouve qu'elle n'est pas spécialement faite pour montrer le danger, elle est là pour nous raconter une anecdote fun, après, ça fera écho à d'autres choses qui seront racontées et qui euh, vont partir là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une fin à cette anecdote, le côté... Euh, elle, elle a essayé de le tirer dessus, elle a pas réussi, le mec s'est barré en courant, et elle fait. Il est revenu deux jours plus tard chercher son flingue, il m'a dit T'as vu, il était pas chargé, c'était juste comme ça, et on a baisé, c'était cool. Cette anecdote, elle est géniale. Enfin, moi, je, je vois ça, je suis dans le fait. Wow <rire> En mode, t'es pris, quoi, tu vois. C'est assez, enfin, assez prenant, d'autant que je crois que ce mec-là dont elle parle, c'est un gars connu, en plus. Il enfin, y a un moment où il y a une qui raconte une anecdote sur un gars connu, je crois que c'est celle-là, je sais plus. Enfin, en tout cas, euh, voilà, c'était assez, euh, assez fort, ce truc. Et. Euh, il y a, y a plein de choses, en fait, dans la forme qui vont euh, aller totalement dans un côté très gratuit, très rentre-dedans, euh, qui va avec ça aussi, en te disant, on te montre des choses que tu pas envie de regarder en temps normal, parce que tu considères que ah, c'est une sous-société, ça existe pas vraiment, tu vois, enfin, euh, je veux dire, même quand tu es très sensibilisé à ces sujets-là, tu sais, il y a quand même une chance que inconsciemment par culture, tu détournes un peu le regard, en fait, sur ces sujets-là, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'un film nous arrive aussi tard, alors que, bon euh, les communautés trans existent depuis bien plus longtemps que les moments où les droiteurs diront qu'elles sont à la mode et euh, là où je voulais en venir c'est que le, le, le documentaire je trouve s'approprie parfaitement cette forme-là le côté on va dedans, je t'as pas envie de savoir ce que c'est, on va te le montrer, donc par exemple quand la meuf te raconte ah, des fois il y a des clients qui viennent et qui veulent me sucer hein. et là t'as un plan sur la, la tête de dos qui enfin en train de sucer, la femme France, quoi, tu vois. Donc, tu ne vois pas le sexe, mais euh, tu entends les bruits de succion, tu vois le truc. Voilà, le, le film fait, je vais être graphique et je t'emmerde. Ça, moi, ça me parle pas mal. Euh, après, il euh, y a d'autres trucs qu'ils font qui, qui est plutôt bien, tu vois, histoire de rester sur quand même quelque chose qui m'a pas mal plu. Euh, C'est effectivement ce que tu disais sur euh, bah, ces communautés qui s'accordent pas. As un passage où elles vont au restaurant et euh, et elle dit, justement, vous voyez, ces gens-là, on est tous dans la galère, on a tous galéré pour arriver là. Et pourtant, bah, moi, dans ma qualité de femme noire trans, je ne serais pas regardée de la même manière, alors que j'ai vécu les mêmes choses et j'ai tout à fait ma place d'être ici. Et elle parle, justement, du fait que, euh, bah, notamment la communauté noire et les noirs aux États-Unis ont énormément lutté pour leurs droits, pour l'acceptation, mais que pourtant, dès qu'il y a quelque chose qui est considéré comme différent au sein d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à l'accepter. Ça parle aussi énormément, euh, donc, du coup, de, euh, du désir des hommes, hein, parce qu'elles expliquent quand même... Je crois qu'il n'y en a pas une seule qui parle d'un seul client qu'elle reçoit qui n'est pas noir. Donc elle est là en disant les femmes noires trans prostituées attirent les hommes noirs, mais qui n'ont pas trop le droit de dire qu'on est là. Donc c'est assez marrant, c'est-à-dire qu'elle parle de la pression qui est faite sur les hommes noirs aussi quant au fait qu'ils euh, ne peuvent pas vraiment admettre qu'ils euh, qu couchent avec une femme trans. Ils peuvent potentiellement admettre qu'ils ont trompé leur femme, mais ah, en tout cas pas avec ces personnes-là. Et euh, ça, c'est assez intéressant de se dire que c'est elles qui vont réussir à porter ce discours là où les hommes n'en parlent qu'à peine, même quand on voit les hommes qui témoignent là-dessus. On sent qu'il y a une gêne. Après, c'est déjà très intéressant d'avoir réussi à avoir des hommes qui viennent parler et qui disent Oui, je suis attiré par elle, il se passe quelque chose, mais je ne sais pas si je vais la rencontrer demain. Mais déjà, ne serait-ce que le fait qu'ils sont là en mode de, Ah non, c'est dégoûtant, je ne veux pas voir, ils ne sont pas comme ça. Ça, c'est assez beau. Voilà. Mais par contre, voilà, là où je voulais euh, aller, et c'est là moi, ma grosse limite avec le, le documentaire, c'est que dans, dans le. Euh, Enfin, dans le descriptif aussi que tu en as donné je reviens, reviens là-dessus tu dis euh, le documentaire nous montre ces femmes exceptionnelles machin mais en quoi en fait pourquoi elles seraient exceptionnelles est-ce que le fait qu de quoi elles sont noires transgenres elles se prostituent donc elles sont exceptionnelles bah, pas vraiment moi j'ai vu des... enfin, le problème c'est que tu retires ça euh, le discours qu'elles ont en fait quand on n'est pas en train de parler de ce qui moi va m'intéresser donc leurs conditions il y a un passage où elles discutent aussi sur le fait que euh, de par leurs conditions trans aussi elles n'ont pas eu d'autres choix que de se tourner vers le travail du sexe. Ça, ça m'intéresse. On parle de biais cognitifs, on parle de biais sociétaux, on parle de. Bah voilà, tu, de toute façon, tu n'as pas d'autre choix, tu es obligé de faire ça et c'est comme ça. Tu as un moment où tu en as une qui parle aussi que du fait qu'elle fait du racolage dans la rue, elle s'est déjà retrouvée deux fois en prison et que la troisième fois, bah, c'est sûrement perpète par rapport au Cole Lincoln dont on a parlé euh, quand on avait parlé de The. Euh, the The 13th, 13th <rire> C'est ça, voilà, oui, ça. Oui, c'est ça. Voilà, ça, ça m'intéresse. Euh, Après, on peut être intéressé par le reste, mais par contre, effectivement, quand ces personnes-là te parlent juste de euh, ce qui me meut dans la vie, c'est que moi aussi, euh, je veux être comme une femme normale, c'est-à-dire euh, être à la maison, rien foutre, et attendre que l'homme me ramène de l'argent. Génial, super. Euh, moi, tout ce qui m enfin, moi, les, les gens m'adorent, les gens me connaissent parce que euh, euh, moi, je vais sur les réseaux et je montre ma vie. Je suis passionnante. Les gens, même pour euh, pour ce que je suis, bah, si tu racontes juste ta vie, euh, non, tu ne dois pas apporter. Enfin, pas des... enfin... Enfin, le fait qu'on me parle de ces femmes-là, elles ont le droit de parler et au contraire il faut les représenter et il ne faut pas faire du tri en mode on va essayer de prendre celles qui sont un peu plus intellectuelles et tout ça. Mais par contre je ne les trouve pas exceptionnelles, c'est des personnes tout à fait normales qui sont respectables mais elles n'ont rien de plus si tu veux et j'ai l'impression que euh, sous prétexte qu'elles vivent ça, il faudrait qu'on enfin, faut... enfin, qu qu leur donne une aura supplémentaire et ça, ça me dérange un petit peu. Voilà, je ne veux surtout pas les dénigrer, c'est surtout pas le but de ma démarche, hein. mais ça me rappelle, tu vois, comme euh, par exemple, tu avais euh, le côté, euh, quand euh, je crois que c'est Caitlyn Jenner qui avait renversé quelqu'un qui, qui se comporte comme une merde, le, qui bosse dans les Kardashians, qui a des propos, qui a soutenu Trump, qui a été horrible, mais on n'avait pas le droit de la critiquer parce que c'est une femme France. Voilà. Et ça, ça me fait un peu chier parce que c'est une grosse conne, Kathleen Gennar. On a le droit de le dire, mais quand tu sais ça, il faut ne pas, faut pas nous traiter euh, des homophobes ou des transphobes. Ce n'est pas le cas. Mais voilà, là, j'étais là en mode, quand même, quand elles ne sont pas en train de parler de leurs conditions, qu'elles parlent de ce qui émeuvent euh, à longueur de journée, oui. bah, c'est très vite, ouais, c'est très américain. Hein. C'est ma grande limite, hein, les États-Unis. Moi, outre-Atlantique, je ne suis pas content, je trouve que les gens sont très superficiels. Mais euh, je cherche, oui, bon, bah, ça reste des Américains, enfin des Américaines lambda, quoi. Ce sont des, des Américaines lambda qui ont des, des rêves d'Américaines lambda qui sont juste de je vais me faire de la thune et vivre des rêves américains et continuer à faire le, euh, le enfin le, le rythme consumériste dans lequel j'ai grandi. Mais par contre, euh, en contrebalance de ça, je sais ce que c'est que la discrimination, je sais ce que c'est que la transphobie et ça j'en parle très bien. Voilà, donc c'est juste ça. Je veux dire, j'ai juste ce problème avec cette limite là, c'est que ces personnes là, au-delà de ce qu'elles vivent, ne m'intéressent pas et donc c'est triste. Je me dis bon. Voilà, mais j'ai quand même beaucoup aimé les films. Je me suis bien... Enfin, amusé devant, malencontreusement, enfin, d'une manière un peu... C'est étrange de dire ça, mais il y a un côté très fun et ludique dans la manière dont c'est montré. Mais voilà, c'est juste que les portraits, au-delà de ça, je me disais, ouais, ben, je sais pas si j'aimerais vous parler au-delà de ça parce que je suis pas sûr qu'on aurait beaucoup de discussions. C'est pas très gentil de ma part, mais...
1: Silas, qu'en as-tu pensé
2: Ouais, moi, je, je trouve qu'effectivement, le documentaire est très, très intéressant. Euh... Alors... Pour le coup, euh, je rejoins un peu Thierry sur, euh, sur le côté, bon, effectivement, le trop de euh, extraordinaire, formidable, etc. Mais je trouve que le documentaire a cette force-là qu'il reflète la personnalité des, des femmes qu'on a dans ce, dans, dans ce documentaire, qui reflète ce côté, euh, c'est des grandes personnalités, elles ont une personnalité forte, elles ont un côté euh, très grande gueule, très, euh, que le documentaire arrive bien à montrer. Et le documentaire joue très bien aussi avec un peu ces ruptures de ton, on parlait de la scène d'introduction, où on commence par, euh, par l'anecdote, etc. Bon, j'étais avec mon client, d'un seul coup, je vois qu'il a un flingue. Là, on, on, tu disais, voilà, on, on voit le danger. Oui, euh, sur cette scène-là, tu commences à ressentir le danger, et après, tu as la conclusion, qui arrive sur le truc où elle se marre en disant, ouais, au final, Stephen. Euh, et je trouve que ça représente bien, le... ça représente bien un peu tout l'esprit du documentaire, cette scène-là. Le côté... Euh, ben, voilà, quand, quand tu prends le, la description, euh, le petit synopsis que tu nous as lu euh, au départ, euh, transidentité, noire américaine, travailleuse du sexe, tu te dis « oula, attention, on va rentrer dans un documentaire qui va sombrer dans le misérabilisme, <rire> qui va nous faire... Euh, voilà, on connaît les problèmes des, déjà séparément, on sait que ces trois catégories-là peuvent connaître tout un tas de, de, de problèmes, de préjugés et, de, et, et tout ce qui va avec ». Euh, et on se dit, oula, ça va être misérabiliste. Et au final, le documentaire sort de ça. Je te dis, non, attends, on... elles vont raconter quelque chose, elles-mêmes, et oui, il y a du danger, oui, il y a des aspects qui ne sont pas hyper drôles, et euh, voilà, quand elles parlent notamment euh, de leur famille, de la manière dont elles n'ont surtout pas été acceptées, principalement, euh, là-dessus, forcément, tu sais qu'il y a ces aspects négatifs, mais elles te font ressortir du positif aussi, par leur envie d'exercer de, ce métier, par leur envie de dire qui elles sont. Euh, aussi et de ne pas se cacher euh, contrairement à ce qu'on attendrait d'elle euh, voilà. je trouve que le documentaire il a ce travail sur ses tons qui est vachement bien euh, qui est vachement bien orchestré et qui amène un peu tout ça alors oui après il y a des gros sabots hein, voilà la scène finale euh, quelques, quelques scènes aussi <rire> oui on le savait on l'attendait c'était des jalons un peu, un peu obligatoires mais pour le coup, moi, c'est vraiment le truc que j'ai retenu du documentaire, c'est le côté vraiment... Euh, ouais, il, leur personnalité, elle transpire de tout le documentaire. Et il y a vraiment cette qualité-là, même dans les images que tu disais qui sont d'illustration, avec toi, tu as beaucoup aimé, euh, que je trouve très jolie aussi, euh, <rire> par ailleurs. Je trouve que ça arrive à souligner le... le fait que, ben, oui, c'est pas différent de ce qu'on pourrait attendre d'autres euh, sur le sujet. Euh, je veux dire, si on avait filmé des travailleuses du sexe, euh, qui n'avaient pas euh, de transidentité ou de choses comme ça euh, on les aurait filmés avec le côté désirable avec le côté machin etc et donc elle, elle retranscrit ça aussi parce qu'il n'y ben, a pas de différence il n'y a pas de manière différente de traiter les choses mais voilà, je trouve que vraiment voilà, moi c'est vraiment l'aspect le, le, c'est qu'on a vraiment des portraits de femmes alors bon, forcément elle ne va pas creuser dans les, différents, euh, les différentes strates du problème euh, qu'on peut avoir hein, sur le, le manque de reconnaissance le, les disparités qui se, qui se creusent de plus en plus mais pour le coup je pense pas que ce soit ce est recherché je pense que ce qu'est recherché c'est vraiment faire ses portraits de femmes et euh, montrer un peu euh, bah, qu'on peut avoir une grande gueule et qu'on peut dire ce qu'on a envie de dire euh, sans que ce soit vraiment un problème
1: Elie le bougon est demandé à l'accueil
3: mais j'ai même pas encore parlé
2: la cringe de problème. cet épisode de Noël <rire>
1: Oh oui
3: Bah oui <rire> Bravo Bien deviné Je ne suis pas content euh, Non, euh, bah, comme au dit, je trouve que j'ai un peu les mêmes problèmes qu'avec la mécanique des choses, mais en, en moins grave. Donc, globalement, je trouve que c'est encore une fois un film qui est pétri de bonnes intentions, mais dont l'exécution, moi, me laisse un peu sur euh, le côté. Je trouve que... Je suis assez d'accord, globalement, tout ce que vous avez dit. Je trouve que, enfin, notamment, ce, ce que Silas dit quelque chose de très juste, et je pense que... Dans, sur la forme, le truc qui saute aux yeux, c'est euh, l'idée que le, le côté un peu excessif de la forme, euh, ce noir et blanc surcontrasté, les effets de montage, la musique, tout ça, c'est vraiment l'idée de, de nous mettre dans la, dans la peau de ces gens-là, dans leur, leur personnalité débridée, et même d'avoir euh, voilà, une tonalité qu'on peut appeler euh, camp, complètement d'embrasser une forme d'état d'esprit américain de, 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 de l'excès comme mode de vie. Quoi. Il y a un truc euh, complètement euh, presque jouissif lié à ça. Et euh, à ce niveau-là, le film euh, est, est plutôt, euh, plutôt réussi, en quelque sorte. Euh, cela dit, malgré cette, cette, cette intention que, que, je, que je conçois, moi, je trouve que là où il y a un vrai problème euh, qui, est, qui est lié à ça également, c'est qu'en fait, je pense que ça rejoint ce que Thierry ou Silas ont dit, même toi, Margot, tu l'as pointé. C'est que c'est un film qui, en fait... Moi, je pense à un film qui relève plus du constat globalement que de la vraie réflexion en quelque sorte. On est vraiment sur des gens qui vont parler frontalement et dire clairement leur situation. Et bon, il y, y, y a quelques pistes de réflexion amorcées qui sont assez géniales. Hein. Je pense à celle qui est dans son bain et qui va essayer de faire une sorte de généalogie du problème de... lié aux femmes trans, euh, transsexuelles noires aux États-Unis qui découlerait de la colonisation, enfin, euh, de fin du rapport à, à l'esclavagisme en fait, carrément, et à cette idée qu'en fait, voilà, les hommes ont formaté les euh, les, enfin, les blancs ont formaté les noirs d'une telle manière du fait que les noirs se doivent presque docilement de répéter certains schémas et du coup ça crée des tabous, des problèmes etc ça je trouve que c'est une piste de réflexion assez passionnante, qui est juste développée dans un argumentaire de 5 minutes dans le film, mais, mais qui essaie d'aller plus loin. mais voilà, le truc c'est que comme on a vraiment cette espèce de, de ligne directrice de, de constatation on va dire, le film derrière lui formellement, en fait il donne beaucoup de cartouches dès le début il y a vraiment voilà, ce, on prend une sorte de, de shot dès le début de ce que ça, ce que ça s'annonce. Être et euh, bon à part quelques saillies dont vous avez parlé, voilà le, le, le plan de, de, de fellation reconstituée ou alors le plan final, euh, euh, voilà où on, on voit enfin un corps entièrement euh, face à nous. Bah, je trouve qu'en fait il y a un truc de répétition qui se met en place assez rapidement et qui en fait, euh, bah en fait n'a pas tant de sens que ça euh, plus le film avance. Je pense notamment moi au personnage du euh, de l'homme qui a rencontré une femme trans sur Internet et qui est fou amoureux d'elle, etc. Et il est systématiquement introduit par un espèce d'effet de montage hyper clinquant, avec de la musique, des gros plans sur lui pour montrer que c'est un mec badass, etc. Et autant la première fois, il y a un côté un peu drôle, autant la deuxième, troisième, quatrième fois, bah, en fait, on a compris. Et c'est là où le film, je pense, se perd un peu, c'est qu'il a une forme de... de... Il est un peu trop volontariste en fait dans sa manière, de, dans sa volonté de nous mettre face aux choses. Et même si c'est important d'être frontal par moment, euh, le dernier plan en témoigne. Euh, bah il y a, il il quand même une, une mesure en fait qui fait que le film, bah, en fait se mange un peu les pieds dans le tapis et devient presque en fait, euh, moi yeux, en tout cas presque irritant en fait de, de bonne volonté à ce niveau-là au point de juste pas avoir assez confiance en ces témoignages, d'autant que je trouve que le montage et la, la, le filmage est quasiment aléatoire, en fait. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup posé problème La caméra filme de manière un peu étrange, elle bouge tout le temps, on sait jamais ce qu'elle filme, elle cache parfois les, les gens, on sait pas pourquoi. Ça raconte pas forcément grand-chose, cette manière de filmer. Justement, il y a une volonté presque de banaliser par moments qu'on ressent, hein, de, de rendre ces corps, euh, on va dire, classiques, euh, comme si c'était... Euh, bah vous ou moi qui étions filmés, mais il y a vraiment aussi, je trouve vraiment un problème à ce niveau-là, avec du coup qui est cassé par euh, cette espèce de jeu de montage frénétique en permanence, qui vient presque nous distraire en fait. Je trouve de ce qui est dit. Et moi, à plusieurs moments du film, en fait, bah voilà, j'avais une sorte de, il y avait une forme de, de fracture qui s'opérait, où j'avais l'image qui, euh... qui me disait, bah tiens regarde ça, et du coup on écoute moins ce qui se dit, alors que le cœur du film c'est vraiment cette parole qu'on accorde enfin à des gens qui n'ont jamais eu le droit de parler en fait ces marginaux qu'on qu laisse sur le, sur le trottoir voilà et qu'on va bah, soit maltraité oublié ne pas jamais considéré et c'est là où je trouve que la, 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 la posture du film devient presque schizophrène à ce niveau là et, euh, et c'est un peu un petit peu dommage parce que moi je trouve que c'est je ne suis pas tout à fait d'accord avec Thierry. Moi, je trouve que ces, enfin, ces... ces femmes-là, moi, je trouve ça... enfin, de, 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 du début à la fin, je trouve qu'il y a un truc qui se passe euh, avec elles et elles sont pas si... Même si, oui, elles ont un côté un peu antipathique dans leur, dans leur excès euh, ou euh, dans leur discours par moment, enfin, pour son antipathique, mais qui peut faire tiquer. Moi, je trouve qu'il y a un côté tellement assumé et presque joueur, en fait, avec l'espace le, de parole qu'on leur offre que, bah, moi, elles ont beau dire des énormités, je me dis bon, en vrai, il y a un côté un peu... Ça va avec l'idée de provoque du film, quoi. Ça, 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 me, ça me dérange pas plus que ça. Mais voilà, que elles sont... Mais le problème, c'est que leur parole est tellement entrecoupée d'effets, de machin, de regarde, regarde, regarde ce qui se passe, que bah, moi je... Bah, je regarde et bah, en fait, je perds le fil et je perds l'intérêt aussi. Et enfin, avant de repasser la parole, il y a un truc que je voudrais dire qu'on n'a pas mentionné jusque-là et qui, moi, je trouve est assez très. Enfin, le, le, le truc le plus beau du film, euh, pour moi, c'est euh, le couple qui est filmé. À plusieurs moments, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de temps de parole, ce que je trouve un peu, un peu dommage, qu'il y a vraiment une belle matière, mais c'est qu'il y a vraiment ce couple qui a réussi à se former malgré justement euh, les tabous, le côté un peu, on a, une relation un peu anormale, on va dire, aux yeux de, 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 de tout le monde. Et euh, même si je trouve que la manière dont son film est très bizarre, notamment ce premier plan d'elle euh, à cheval sur lui, lui qui a la main sur les fesses, et on découvre dans le générique de fin que ça a été remis en scène plusieurs fois, il y a un truc un peu bizarre lié à ça. Mais, euh, mais ça, ça, bon, c'est un peu drôle. Mais, mais je trouve que eux deux, voilà, c'est un peu une sorte de. Il se passe un truc très beau à ce moment-là. Et je trouve que c'est vraiment le contraste total avec le reste du film où, même si le film est plutôt léger, bah, là, il y a une vraie utopie en fait. Il y, a un vrai, il, y a, il y a un vrai possible qui existe en fait pour deux personnes dans un monde qui est plutôt contraignant. Et je trouve que. Je trouve ça un peu dommage que ce soit un peu noyé justement dans cette espèce d'effervescence stylistique parce que du coup, cette espèce de, de, de petite balade romantique que le film offre à certains moments bah, bah peut-être qu'il plus touchant euh, sur les 1h20 de Kokomo City. et Moi, c'est ce que je retiens en tout cas beaucoup. C'est voilà, un film qui veut, tellement, qui, qui veut trop dire « c'est possible » mais qui, à un moment, arrive quand même à le faire vraiment ressentir du plus profond de son cœur, et voilà, ça, c'est quand même euh, bon, une qualité euh, que, que je lui retiendrai. Est-ce
1: que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur... Notre coup oui, Thierry hoche la tête de manière très vivace.
0: Oui, effectivement. Bon, en fait, au-delà de, de ce discours, alors je ne reviens pas forcément sur, sur ce que j'ai dit, oh, non, je dois me défendre dans quelle erreur euh, on n'en est pas là, mais euh, en fait, après, il y a, y a un truc, et là, pour le coup, je le mets au crédit du film, euh, J'avais lu euh, une série d'interviews, donc là je viens, je viens de retrouver la première parce que je ne m'attendais pas forcément à parler de ça. Euh, c'était une série d'interviews qui date de 2016, qui avait été faite, enfin la première avait été faite par Weiss, et euh, c'était des portraits et entretiens avec des prostituées de la rue Saint-Denis à Paris. Euh, donc, ce qu'on appelle donc, les, les vieilles du quartier, en gros, puisque généralement, en journée, euh, ce sont des prostituées assez âgées, c'est ce qu'ils disent, hein, la moyenne d'âge est entre 50 et 70 ans, elles sont depuis longtemps, elles sont établies, la plupart sont reparties, et celles qui sont encore là, ça s'est pas donc elles sont encore là. Et, euh, et du coup, il était allé s'entretenir, enfin, l'un des journalistes de cétait a été allé s'entretenir avec cette personne, ça avait donné une, une autre série d'interviews, et ce qu'on constate, euh, c'est que tous les portraits qui avaient été présentés étaient des portraits au-delà euh, de montrer voilà, donc des femmes prostituées de 50 ans qui racontent leur quotidien, euh, leurs clients, le fait aussi qu'il y avait eu la pénalisation, qui avait apporté plein de soucis, euh, de plein de choses différentes. Mais c'était à chaque fois des femmes très intellectuelles, très lettrées, euh, qui venaient au final quand même d'une certaine classe, qui disaient « moi aussi je fais ça par choix, je suis là parce que je suis bien ». Et autant je trouve ça fascinant de montrer ces portraits-là et de dire euh, « la prostitution, ce n'est pas forcément que ce qu'on imagine ». Voilà, loin de moi l'idée de prendre parti là-dessus, mais en tout cas, euh, ça a montré des portraits un peu différents. Mais euh, plus cette série avançait, plus ces portraits étaient quand même similaires. Et on se disait, mais la prostitution, c'est aussi par exemple bah, ces femmes qu'elles mentionnaient toutes dans ces interviews, qui sont euh, les personnes issues de l'immigration, qui, qui prennent le relais à partir de 20h dans la même rue, qui elles sont sous le coup des max, sont sous d'autres trucs, et, euh, et elles, on ne peut pas leur donner la parole. Et euh, là, ce qui est intéressant avec Kokomo City, c'est que on s'intéresse à d'autres types de portraits. Et, euh, et là, c'est intéressant, parce que cette fois-ci, alors je ne vais pas dire que ce sont des personnes qui sont forcément euh, celles que je viens de citer avant, mais là, on cite des personnes qui ont été ostracisées euh, de par leur genre, au final, qui, de par aussi leur couleur de peau, de par plein de choses, qui connaissent une certaine forme de misère, hein, clairement, elles disent toutes que de toute façon, elles étaient sans dessous, et que c'était leur seule manière de subsister une période, hein, qu'elles ont fait ça aussi pour manger, qu'il n'y a jamais eu euh, quelque chose comme un choix qui s'est instauré au-delà du « on n'a pas le choix, on doit aller là ». Donc là, voilà, c'est bien. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui me dérange un petit peu. C'est que, autant cette série d'interviews que j'avais vu ne montrait qu'un type de portrait assez similaire, et celui-ci fait la même chose. Après, c'est un angle. C'est un angle, c'est un choix. Euh, voilà. Donc, je suis quand même content. Donc, au crédit du film, je mets le fait que euh, ça met en avant euh, une manière de dire euh, bah oui, euh, la prostitution, c'est aussi ces profils-là. Hein, c'est aussi ce que, d'une certaine manière, tu peux imaginer. Voilà, c'est tout ce qu'on imagine en disant ça doit être un peu comme ça, euh, des fois avec revue. Ben, bah, oui. Et alors ça, ça, ça me fascine. Voilà, donc je tenais à dire ça et que c'était quand même au crédit du film. Hein. Et que c'est bien de vouloir dire qu'il euh, y a des profils beaucoup plus intellectuels et que la prostitution, ce n'est pas que euh, la crasse que tu imagines et que « Ah oh là là, on est loin du temps de Madame Claude ». Non, il y a aussi cette prostitution-là. Mais euh, bah, en fait, euh, il y a tout. Quoi.
1: Eh bien, euh, c'était un film qui a un petit peu divisé euh, la rédacte, mais Je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que ce genre de film est important, que ce sujet important et qu'il faut en parler et on espère que Kokomo City est peut-être le jalon pour euh, d'autres documentaires qui approfondiront peut-être euh, la question et on enchaîne tout de suite avec le Ballet libéré de Colin grandeau sorti le 13 décembre je me suis dit c'est quoi ça <rire>
3: Je vais pas dire que je ne le croyais pas, mais c'est vraiment euh, ce qui
1: s'est passé. Ça devrait être dans l'histoire de l'UCL aussi, se dire ben voilà, il y a eu une révolution limitée. Euh...
3: Ah, tu vois, c'est nous qui avons euh, mis notre propre patron à la porte. quoi.
1: Nous avons décidé de ne plus accepter la sous-traitance et de nous autogérer.
3: J'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
1: Dans les années 70, les femmes de ménage de l'université catholique de Louvain mettent leur patron à la porte et créent leur coopérative de nettoyage, Le Ballet Libéré. 50 ans plus tard, le personnel de nettoyage de l'U.C. Louvain... Euh, on recommence. Dans les années 70, les femmes de ménage de l'université catholique de Louvain mettent leur patron à la porte et créent leur coopérative de nettoyage, Le Ballet Libéré. 50 ans plus tard, le personnel de nettoyage de l'U.C. Louvain rencontre les travailleuses d'hier. Travailler sans patron, est-ce encore une option Et une fois encore, nous allons lancer Thierry sur ce sujet.
0: C'est bon, il y en a marre, hein. c'est toujours pareil.
1: Thierry, Thierry, c'est bon, viens faire la caution gauchiste. Enfin,
0: à partir du moment où en plus tu me lances en caution gauchiste, je vais couper tous ceux qui me contredisent, hein. Moi, c'est clair.
2: Tu l'as fait si bien, Thierry.
0: <rire> c'est vrai. Oh. Je, prends, je prends le compliment pour ce qu'il est, je suis content. Je ne lis pas le chat. <rire> euh, bref, oui, non, non, mais effectivement, c'est quelque chose d'assez fort euh, dans ce que ça veut montrer. Alors... En, en termes de sujet, là, pour le coup, je vais discourir un peu sur le sujet au début avant de m'attaquer euh, potentiellement à la forme, Tu ne laisser parler aussi dessus. Euh, y a, ça, ça entame, du coup, sur euh, ce qui se passe et l'existence du balai libéré. Donc, le balai libéré, comme tu l'as dit, euh, même au-delà du fait que le documentaire parle de ces personnes qui font ces nettoyages et qui aimeraient bien s'affranchir un peu de leur patron, ça parle donc de ce mouvement qui a existé euh, et qui est devenu, voilà, une boîte euh, qui a viré son patron et, ben, c'est... Euh, les personnes qui font, euh, enfin, les agents de surface qui vont décider d'exister de, pour eux-mêmes, de se payer, de se partager les bénéfices, d'être plus, euh, d'être beaucoup plus autonome. Ça, ne serait-ce que ça, euh, ça me plaît. Mais le film s'entame sur, enfin, euh, au bout de quelques minutes, sur justement le moment où elles sont allées faire la déclaration au patron en mode, bon, allez, hein, Coco, euh, tu dégages, et où il y a ce magnifique discours qui est quand même prononcé où euh, quand même euh, elles expliquent que euh, nous en concluons que vous êtes inutile et parasitaire. Et ça, tu vois, moi, j'aime bien mon patron, donc ça va. Mais c'est quand même quelque chose qu'on rêve de dire à tes patrons, bordel. Ça fait quand même du bien de se dire ça. Tu es juste un, un espèce d'actionnaire supplémentaire qui ne sert à rien dans l'entreprise. Tu es inutile et parasitaire. Tu te dégages. Je trouve ça, je trouve ça sublime. Je pourrais presque m'arrêter là. Mais non, on ne va pas faire ça. Euh, le film a cette façon assez intéressante donc, de confronter deux générations. Et c'est là-dessus, moi, je trouve qu'il a réussi à me capter. Euh, il nous raconte donc l'histoire de ces femmes qui se sont révélées il y a quand même quelques décennies de ça, qui ont réussi à s'affranchir, qui ensuite ont perdu face à un appel d'offres, puisqu'il y a cette espèce de loi de la concurrence en boucle et de réponse à des appels d'offres qui fait qu'on ne peut pas maintenir euh, un, un protectorat autour de ce genre de métier plus de trois ans, si je ne me trompe pas. Et, euh, et donc du coup, elles ont fini par le perdre, elles se sont, sont retrouvées à retravailler ou à arrêter de travailler pour la plupart, et là, on est donc des années plus tard avec les nouvelles personnes qui font partie de ces nouveaux patrons, qui passent de boîte en boîte d'une certaine manière, en restant toujours dans, dans ce lieu scolaire, et, euh, et c'est la manière dont ils le voient, et on voit que bah, selon eux, il n'y a plus d'unité, euh, on n'arrive plus à discuter entre nous, on n'arrive plus à s'accorder, on ne pourrait pas remonter un mouvement comme tel, là où ces femmes répondent, nous, on la monté alors qu'on ne se parlait pas forcément plus, un petit peu plus que vous, certes, mais euh, on allé aussi chercher euh, celles qui ne parlaient pas en leur disant, de toute façon, si vous ne le faites pas, nous, on sera 30, vous serez deux, hein. donc vous venez, vous c'est rien. Voilà, c'est une façon de monter ça. Et on nous remontre comment on remonte une mini-révolution. Et déjà, ça, je trouve ça euh, assez, euh, assez fabuleux. Il y, a des, il y a des témoignages qui sont assez intéressants, le fait, à un moment, de les confronter aussi euh, avec des anciens de l'université qui... Euh, tu sens qu'ils sont un peu plus frileux, à hein, l'idée d'accepter quand même ce qui se passe, ou des choses comme ça, en mode, oui, on était d'accord, mais bon, quand même. Genre. Quand c'est des étudiants, ça va, quand c'est des personnes qui tenaient l'université, ils te disaient, bon, il y a quelques petits soucis, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Enfin, mieux, ils sont sur le terrain. Euh, mais voilà, enfin, ça, déjà, ça me passionne. Ensuite, il euh, y a aussi des manières de confronter différents milieux qui sont assez intéressantes. Là, par exemple, à un moment, le témoignage d'une aide soignante qui parle euh, du fait qu'elle travaille désormais en agente de surface pour ça et qu'elle dit, euh, vous trouvez, votre boulot est dégradant, mais euh, moi, je préfère largement euh, ça que ce que je faisais avant parce que quand j'étais aide-soignante, avec les réductions de personnel, avec la manière dont on nous traitait, euh, on récupérait des gens, on les lavait à moitié, on les balançait au lit, ils étaient encore pour la plupart recouverts de certains trucs euh, qu'on ne va pas citer. Elle a comparé son métier d'aide-soignante à du carwash en disant les patients étaient des chiffres et des quotas à respecter, donc je préfère nettoyer des murs parce que bah, les murs ne ressentent pas, donc si je le nettoie mal parce que je n'ai pas le temps, je ne me sens pas coupable de ça, et ça, ça m'a intéressé, on confronte quand même plusieurs luttes en disant, de toute façon, dès l'instant qu'on fait partie de ce qu'on appelle désormais le petit personnel de toute entreprise, on est totalement oppressé, on n'est que dans des politiques du « il faut réduire le nombre de personnes qui travaillent parce qu'il y a de l'économie à se faire », on a largement de quoi payer du personnel supplémentaire, mais on ne le fera pas parce que c'est plus d'argent dans la poche de celui qui s'en fout plein les chiffres. Et, euh, et on va oppresser, oppressé, oppressé. Ces personnes-là sont totalement congestionnées et on trouve le moyen, et c'est ce qu'on voit à travers le film, de les séparer de les séparer entre eux, de faire en sorte que chacun soit sur une aile à tel endroit, à tel endroit. Toi, tu es tout seul, il y en a un qui explique tout son rituel en disant je dois aller à tel ascenseur, puis descendre au moins deux, puis ensuite je peux pas aller à cet endroit, donc je remonte au plus un puis je vais là, puis je vais là, et je dois le faire absolument avant que les premières personnes n'arrivent. Tu sens très bien qu'il ne peut pas faire ça tout seul, mais pourtant il le fait, parce qu'il n'a pas le choix. Donc ils disent, ouais, des fois, quand un bureau, on, y, on doit y passer quatre fois par semaine, en fait on n'y passe qu'une fois, et puis on cache, la, on cache la poussière à tel endroit, puis on sait qu'on passera là, voilà, c'est assez intéressant. Et avant de laisser la parole, je vais illustrer ça par une image qui m'a parlé, comme ça au moins. Ben oui, évidemment. Comme ça au moins. Ben, enfin, ça, ça, ça illustre au moins ce que j'essaie de dire. C'est qu'il y a un moment, donc un plan qui m'a pas mal marqué, c'est le plan du triple escalier. Je ne sais pas si ça, ça vous parle quand je parle du triple escalier. On a un moment où on a donc du coup l'une de ces personnes, donc une femme qui fait des ménages dans une cage d'escalier où il y en a deux. Donc, elle, elle est au milieu d'un escalier, on voit la partie qui descend, la partie qui remonte après un virage, on en envoie un autre au fond. Déjà, je trouve que le cadrage est magnifique, donc ça, c'est qu'un débat. Mais enfin, c'est qu'une qu petite opinion facile. Mais euh, ce qu'on voit, c'est que euh, le câble de son aspirateur n'est pas assez long. Donc à un moment, elle arrive à une démarche, elle est obligée de courir de l'autre côté pour aller débrancher, remonter, et encore enfin, on... une fois fait du step quoi, hein, ça y va, et on s'aperçoit que ce plan est long, parce qu'elle nettoie toutes les marches, et pourtant, il n'y a pas une seule personne qui est croisée euh, à ce moment-là, ça fait très forteresse de solitude, c'est son coin à nettoyer, et on se dit, des salles comme ça, elle en a une quarantaine, et elle fait tout, toute seule, voilà, je trouve que c'est assez illustratif de ça, et après on les voit parler entre eux, fait « ah oui, toi t'es à tel moi je suis à tel donc et on voit la taille des bâtiments, on se dit, tu peux pas mettre une personne dans ce bâtiment », et c'est pourtant ce que ces gens font. Donc voilà, au-delà de, euh, de raconter l'histoire du balai libéré, donc qui, qui s'est libéré, hein, voilà. <rire> et qui a euh, fait son truc, qui a fait sa révolution, et qui dit « Un autre avenir est possible, revenez, renversez le capital et faites comme nous à l'époque euh, », ça nous montre aussi le quotidien de ceux qui sont persuadés d'être seuls et qui pensent que ce n'est plus possible. Et pourquoi Et ça nous montre en fait en quoi euh, les révolutions sont difficiles, parce que euh, les gens pensent que ce n'est plus possible à cause de ça. On, a, on entretient un système qui fait qu'on... On pense que ça va partir en passé. C'est un magnifique écho de ce qui se passe aujourd'hui quand on dit qu'à l'époque, on décapitait les rois et que Macron devrait franchement la fermer et se faire tout petit, mais que tout le monde dit « Oui, mais non, on a voté, attendons 5 ans, on fera mieux après ». Bordel, qu'est-ce que vous attendez Le film, il le dit, hein, ça, hein, c'est pas comme moi. Hein.
1: Qui veut enchaîner euh... Ça y est, Thierry nous a tous calmés. <rire> oui, Elie
3: Non, bah, je, vais... <rire> je vais reprendre la parole après ce, ce magnifique laïus de... de Thierry. Euh, mais euh, mais non mais oui bah moi je trouve que le, le balai libéré c'est un film euh, j'ai été assez surpris en fait parce que bah déjà alors oui le film raconte l'histoire du, du balai libéré donc ce, ce mouvement euh, éphémère de, qui a duré une quinzaine d'années euh, où dont des femmes ont pris le pouvoir dans leur euh, ont pris le pouvoir en fait, complètement et ont viré leur patron et sont, de, sont mis en autogestion mais en fait le film raconte pas vraiment ça en fait. enfin, c'est raconté assez rapidement au début on a le, les cartons de texte qui résument l'histoire on a les, euh, les employés actuels qui réagissent en fait à cette découverte de cette histoire là et après on a les gens qui vont y raconter un peu leur expérience et ce qui est très beau c'est presque une forme de un, le balai libéré c'est un fantôme en fait ce en qui est très beau c'est que c'est une sorte de fantôme qui habite euh, ce, complexe, euh, ce grand complexe scolaire et euh, qui du coup bah, en fait, va reprendre vie parce que justement on va le, le convoquer en quelque sorte et ça je trouve que c'est quelque chose d'assez beau et, et touchant et c'est vrai que le film a quelque chose d'assez grisant, assez euh, galvanisant avoir ces, cette espèce de, de moment où bah, voilà, on, a, on a pu changer le monde, euh, enfin, des gens ont pu changer le monde ont cru à leurs euh, convictions ça m'a fait beaucoup penser à un film euh, portugais qui est sorti en 2017, que je recommande, si vous l'avez pas vu, qui s'appelle « L'usine de rien » de Pedro Pinho, qui est un film qui parle aussi d'autogestion, mais de manière contemporaine. C'est sur une, une usine euh, au Portugal où, en fait... Euh, qui est sur le point de fermer, et du coup, les employés ne vont pas se retrouver au chômage, décident de reprendre l'usine eux-mêmes en fait, à leur compte et de se lancer en autogestion. Et du coup, ça va étudier les mécanismes de, de, de ce processus-là et les limites potentielles. Et j'y ai beaucoup pensé en voyant le, le, le balai libéré et ce que ça raconte, en fait. Et, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que le film... Le, le film un appareil très simple, bah, du coup, par rapport à tous ces films qu'on a vus, voilà, on est vraiment sur le, la simplicité absolue, c'est globalement euh, des gens qui parlent face caméra, ou qui parlent avec d'autres gens, mais euh, en filmé, et point barre, il y a quelques images d'archives par-ci, par-là, mais voilà, c'est très, très simple, mais en fait, c'est un peu la force du film, c'est que souvent, c'est un truc qu'on pourrait reprocher à beaucoup de documentaires, mais là, on est vraiment sur un film de la parole, et surtout, bah, pour rebondir parfaitement sur ce que Thierry a amené euh, avec le plan qu'il a beaucoup touché dans, le film, dans ce film, c'est que voilà, le film montre euh, bah, vraiment à quel point les gens ne peuvent plus parler, l'individualité, enfin on prône une forme de, de système individualiste de telle sorte que l'être humain ne peut plus vraiment euh, exprimer sa pensée et donc développer potentiellement même un esprit euh, justement de, de conscience de sa, de sa condition. Et c'est là où le film est très beau et très fort, c'est qu'en fait par le simple montage de gens qui parlent, parfois entre eux, mais parfois aussi complètement de manière déconnectée, c'est-à-dire que des fois le film va mélanger des conversations euh, au gré de raccords, et bien en fait, d'un coup, il y a un dialogue qui se crée entre des gens qui ne se connaissent pas, ou alors qui ne se voient pas beaucoup, qui ne se voient pas quotidiennement, alors qu'ils travaillent au même endroit. Et là, il y a une forme de... Ben, je reviens à un terme que je disais tout à l'heure, d'utopie, en fait, qui se crée, où en fait, ben, les associations d'idées de ces gens-là prennent forme grâce au cinéma, qui devient vraiment un média, dans le sens, quelque chose qui, voilà, qui fait une, une sorte de médiation entre les gens, voilà, qui, qui, qui lit les individus, et à partir de là, on peut commencer à développer justement une piste de... enfin, une, une réflexion, une à euh, envisager les choses différemment. Et donc là, l'idée là, là, qui est, bon, on peut pas refaire la révolution qu'elles ont faite dans le balai libéré, ça a plus trop de sens. Mais par contre, bah, le syndicalisme, ça existe. Et comment est-ce que justement on peut essayer d'utiliser au mieux cette force-là Et voilà, ça, ça amène des nouveaux débats. Et le film, du coup, en permanence, presque se, se réinvente, en fait, grâce simplement à ces jeux de, 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 de raccords, de, de coupes entre les individus, qui, bon, en fait, deviennent une forme d'entité. De, de, qui n'existait pas à la base où on passe voilà de ces simples plans où ils arrivent chacun face à la cinéaste en disant ah je connaissais pas l'histoire et à la fin bah voilà il y a vraiment l'idée d'un d'un collectif de de pensée, euh, et d'un corps uni composé de justement tous ces différents éléments et et ça en fait du coup un film plutôt euh, plutôt passionnant à, à, à bien à bien des égards à ce niveau-là bon après voilà ça reste un film qui est un peu qui, qui, qui a ses limites, bah, formelles est assez limite formelle aussi, c'est-à-dire qu'il y a un moment où du coup forcément il y, a, il y a un peu de répétition dans ce qui est dit, il y a un peu ça pourrait peut-être être un peu plus limpide à ce niveau-là et bah, c'est ça que ça peut du coup quand les conversations tournent un peu en rond ça qu'on peut vite se demander euh, comment, on se, comment ça peut se renouveler mais, euh, mais je trouve qu'il y a une vraie euh, et aussi une petite prise de, de place aussi de la cinéaste c'est-à-dire le moment où elle se met en scène en train de les réunir tous, bon voilà il y a un côté un peu euh, peut-être on en revient à cette espèce de prendre trop de place aussi à un certain moment, alors qu'on n'a pas forcément besoin de savoir qui les a réunis. Justement, la, 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 le simple fait que le montage et le, le filmage réunissent ces gens, se ce suffit. En fait, donc là, pareil, c'est un petit excès de, 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 de bonne volonté. Mais, mais, mais je trouve que voilà pour un film qui, euh, qui, qui a une volonté euh, politique bah, et voilà, comment dire, qui veut développer un propos, une réflexion, mais qui ne veut pas non plus euh, fondamentalement être un peu trop martelante ou autre, bah, je trouve que c'est un pari plutôt réussi, et euh, c'est un peu le remède à un film on, dont on n'a pas parlé, mais qu'on avait envisagé euh, qui était « Par la fenêtre ou par la porte », qui était un film euh, qui avait un peu une, ambi une ambition un peu similaire, dans le sens euh, de faire vivre une parole collective à travers les syndicats, etc. Et je trouve que là, on a un peu l'antithèse de ça, avec euh, voilà, un film qui, justement, arrive à prendre le temps de laisser les gens s'exprimer, de créer quelque chose de vraiment collectif, en fait, pour aller plus loin.
1: Est-ce que Silas a quelque chose à rajouter
2: oui, alors ça, ça m'aurait arrangé que Ellie arrête quelques phrases plus tôt, parce qu'effectivement j'allais parler de <rire> par la fenêtre ou par la porte. <rire> non, mais pour le coup, oui, je suis, suis d'accord avec toi. Effectivement, j'ai tout de suite évidemment fait le lien avec celui-ci. Euh, et je trouve que c'est là où le balai libéré réussit ce que par la fenêtre ou par la porte euh, n'arrive pas à faire. Euh, c'est à ne pas rester dans le constat. À ne pas rester simplement dans. Euh, voilà, vous, vous vous rendez compte de cette histoire comme elle est tragique, ce qui s'est passé, etc. Oui, l'histoire est tragique, oui, mais à part ça, comment on dépasse ça Qu'est-ce qu'on fait pour pas que ça se reproduise euh, Et du coup, je trouve que voilà, là, le balai libéré nous, nous apporte ça, nous apporte le « Ok, il y a eu l'histoire, mais l'histoire en elle-même, elle, euh, elle est intéressante, mais tout aussi intéressante qu'anecdotique. Euh, oui, effectivement, elles ont foutu leur patron à la porte et euh, elles ont pris le pouvoir pendant un petit moment. » Euh, c'est une histoire intéressante pas de quoi en faire un documentaire, je pense pas en lui-même, et donc on a besoin d'aller plus loin est ce que le documentaire nous apporte ce documentaire, moi j'ai trouvé que c'est un documentaire de lien euh, parce qu'il fait le lien avec beaucoup de choses euh, tu parlais Elie euh, là justement de, 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 bah, de la cinéaste hein, justement, qu'il les a réunis euh, elle a pas fait que les réunir, elle a aussi été utilisatrice et usagée de cette, euh, de cette université et, euh, et en fait, elle ne s'est pas rendue compte. Euh, D'ailleurs, il y a une des agents d'entretien qui le dit. « Ah oui, je nettoyais après vous dans l'amphithéâtre un tel. Vous aviez l'air de bien vous amuser. Mais après, c'est nous qui ramassions euh, tout le bordel que vous faisiez dans l'amphithéâtre. » Et en fait, je trouve que c est, c est ces créations de liens-là qui se font à la fois entre... Alors, elle, c'est plus minime. Ça aurait peut-être demandé d'être un, peu euh, un peu plus présent. Mais entre les usagers les personnes qui nettoient, et derrière l'université en elle-même, et comment, ce qu'elle demande et ce qu'elle attend euh, de son cahier des charges. Euh, C'est vraiment tisser ces liens-là, et aussi tisser les liens, comme vous l'avez dit assez justement tous les deux, euh, entre les différentes générations, parce que entre les différentes générations, je dirais, aussi bien sur le combat syndical que sur les attentes, et sur les... Un peu les... les les utopies, je vais reprendre le terme, euh, de certains, euh, quand on a les, les gens de l'université qui expliquent ⁇ Oui, mais euh, maintenant, euh, vous avez euh, des balais qui fonctionnent, enfin euh, des aspirateurs qui fonctionnent vachement mieux, hein, euh, et du coup, euh, ça vous permet de faire les choses plus vite, c'est pour ça que vous avez besoin de moins de monde, et que les agents disent bah, ⁇ En fait, non ⁇ quand je passe mon balai, je peux le passer 20 fois, je peux le passer 40 fois déjà en plus il ne fonctionne pas mieux je suis obligé de passer 20 fois pour aspirer un trombone, etc donc ça ne fonctionne pas mieux mais en plus la surface elle n'a pas changé c'est-à-dire que mon aspirateur n'aspire pas beaucoup plus, enfin, plus d'espace qu'avant et pour autant c'est toujours le même travail humain derrière qu'il y a à faire c'est toujours la même surface humaine à couvrir euh, et je trouve que voilà, le, le documentaire a ce, ce, cet aspect fort-là, de venir remettre les choses un peu... Euh, parce que sou souvent, on a ce côté... Euh, oui, mais avant, c'était mieux. <rire> le combat syndical, bah, plus facile avant, beaucoup plus facile. Euh, elles l'ont fait parce que c'était possible. Non, elles, quand elles l'ont fait, c'était pas plus possible qu'aujourd'hui. En tout cas, ça semblait pas plus possible qu'aujourd'hui. Euh, et c'est toujours ramener ça. Alors, avoir le côté replacés dans, dans, dans le contexte présent et dans ce que sont aujourd'hui les conditions de travail qui se sont dégradées et qui continuent de se dégrader de plus en plus. Euh, vous parliez du manque de communication, mais euh, la stratégie qui est mise en place, c'est-à-dire des équipes qui ne se croisent pas, qui ne commencent pas aux mêmes horaires, qui euh, travaillent dans des bâtiments euh, les plus espacés possibles les uns des autres pour être sûrs qu'ils ne se réunissent pas. Euh, toutes ces choses-là qui sont mises en place pour empêcher que se reproduise le balai libéré <rire> quelque part, empêcher que les gens communiquent, euh, s'unissent et fassent quelque chose. Et donc, il y a ce côté, voilà le, le présent qui nous rappelle à la réalité de ce que sont devenues les conditions de travail, et en même temps, les équipes passées les anciens du balai libéré euh, qui sont là pour dire, ben ouais, mais c'était difficile pour nous aussi, et on l'a fait. Et il y a toujours possibilité de le faire. Et pour moi, le le côté un peu fil rouge et un des fils rouges parce qu'il y en a plusieurs euh, dans le documentaire mais qui m'a euh, qui m'a intéressé c'est le côté ouais mais on peut pas se réunir aujourd'hui on peut plus se réunir c'est pas possible et quand je fais une réunion personne ne vient et le fait qu'à la fin ça se fasse parce que les anciens syndicalistes ont dit ouais mais tu t'en fiches en fait réunis tout le monde et les gens ont besoin de te voir pour savoir qui tu es et quel est ton combat et pourquoi c'est important d'être ensemble et je trouve que voilà le, le documentaire effectivement est très simple dans sa forme euh, il n'a pas besoin de, de, de s'engager dans plus parce que, en fait, c'est ces liens à l'intérieur qui rendent la force du documentaire et qui nous, euh, nous amènent du, du début à la fin vraiment dans ce... Et il est très optimiste, ce documentaire. Euh, parce que pour le coup, euh, voilà, les, les, les conclusions qu'il en tire, c'est que les choses sont toujours possibles, mais que c'est très compliqué et que les conditions se, se désagrègent de plus en plus. Et je trouve qu'il en tire quand même de l'optimisme. Et il en tire quand même l'idée qu'il ben, y a quelque chose à faire et euh, on va le faire. On ne va pas simplement en parler, on va le faire et on peut le faire ensemble. Et ça, je trouve vraiment ça très fort.
1: Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter sur le balai libéré Oui, Thierry, évidemment. <rire>
0: <rire> Coucou um... Dans, dans ce que tu dis, Silas, c'est hyper intéressant, justement, parce que, oui, ça, ça fait écho, de, de toute façon, à l'essence du film, qui est, bah, enfin, moi, ce que, je, ce que je parlais de cette rencontre, aussi, entre deux générations différentes, mais, au final, cette vieille génération, même si, bon, elle vient presque un petit peu, avec ce côté euh, grand sauveur qui vient d'expliquer euh, aux autres comment on fait, euh, ce qu'elle enfin, qu leur dit, c'est pas, enfin, ce que tu dis très bien... C'était n'était pas plus facile avant, bien au contraire, ça a été une lutte acharnée et complexe. La seule différence par rapport à avant, c'est que nous, on avait l'occasion de se voir, parce que d'une part, on a fait l'effort d'essayer de se voir, et c'est ce que vous devez faire maintenant. Et d'autre part, nous, bah forcément, vu qu'on a fait cette démarche d'essayer de défendre nos droits, on s'est renseigné. Et euh, le film met en avant quelque chose d'assez intéressant, c'est le manque de connaissances, du travailleur lambda, on va dire, voilà, qui bah, ne croise pas ses collègues, donc ne se pose pas de questions sur ses droits, se dit juste, voilà, mon travail, c'est ma tâche, c'est mon labeur, et euh, n'entrevoit pas le possible. Alors que justement, quand ils disent, mais rencontrez les parce que même si tu n'as rien à leur dire là tout de suite, en les rencontrant, il va se passer quelque chose, c'est euh, comment créer euh, ce renseignement-là. Je ne sais pas pour vous, mais normalement, on a tous au moins croisé des fois des personnes qui nous parlent de leurs conditions de travail, et quand on leur dit, mais tu sais, euh, tu as le droit de grève, tu as le droit de tout ça, ils ne vont pas te dire « Ouais, mais je ne peux pas faire la grève parce que tu te rends compte, j'ai des enfants et donc euh, je ne peux pas me passer de ce salaire. » il y a ces raisons-là, hein, je veux dire, euh, et euh, elles sont là de toute façon. Et tu as des personnes qui peuvent dire ça, qui sont légitimes, mais qui vont dire « Je vais faire grève mais un petit peu, et, euh, euh, mais je ne peux pas la faire trop. » Mais tu en as quand même une grande majorité qui vont te dire « Je ne fais pas la grève parce que j'ai peur pour ma place. » Et déjà, ne serait-ce que ça, le statut de « Tu es un travailleur protégé, quoi qu'il arrive, si tu fais grève, on ne peut pas te virer. » Ça, peu de gens le savent, ils sont persuadés qu'ils risquent leur passe. Voilà, le, le film rappelle ça, rappelle le fait que par cette solitude, par cette façon, de, maintenant, on individualise le travailleur et euh, on lui fait croire qu'il euh, a déjà bien de la chance d'être là, euh, on lui fait oublier que c'est lui qui décide, en fait. Que si c'est lui qui arrête de travailler, les locaux, ils sont sales en deux jours. Et qu'après euh, qu ce moment-là, on pourra beau lui taper sur les doigts, s'il dit « oui, mais moi, je ne travaillerai pas tant que j'aurai pas des meilleures conditions », ils ne peuvent pas faire grand-chose, ils ne peuvent pas le virer, ils ne peuvent pas le remplacer, ils ne peuvent pas considérer que c'est une faute grave s'ils se déclarent en grève, voilà. Et ça, euh, ça c'est vrai que ça, c'est une note d'espoir, du coup, de rappeler ça, de dire aux gens qui pourraient voir le film, « travailleur tu as des droits, et il faut les exercer, c'est super important. Voilà. » Je trouve que c'est euh, aussi l'intérêt du film. Alors forcément, moi, ça, ça prêche convaincu, je ne suis pas... Bah, je n'ai pas eu l'impression d'apprendre grand-chose, mais ça m'a fait du bien de voir un film qui avait ce discours-là, qui le faisait de manière claire, en justement montrant deux luttes différentes sur deux, euh, sur deux panels différents, mais en disant, en réalité, on est tous ultra proches, les temps n'ont pas tant changé que ça, au contraire. Ça s'est peut-être empiré, mais, euh, mais les moyens sont toujours les mêmes. Et c'est toujours vous qui avez le pouvoir, bien que ce sont les autres qui, le, enfin, qui se l'autoproclament.
1: Eh bien, c'est sur cette... Jolie note que nous allons conclure sur le balai libéré qui est toujours en salle vu qu'il est sorti mercredi dernier. Et avant de conclure cet épisode de fin d'année, on repart à 7 rapidement avec l'équipe pour parler de deux films dont on n'a pas parlé dans l'épisode consacré aux rencontres documentaires hors circuit. Un épisode en deux parties qu'on vous conseille fortement d'écouter. Et tout de suite, nous allons parler de « Looking for William Hurt » de Julia jauney À la suite d'un accident de ski, Isabelle, juge à l'aube de la retraite, fait le bilan. Tout semble lui avoir réussi, sauf l'amour, et elle se prend de passion pour son acteur fétiche de jeunesse, William Hurt, star, Hollywood, star hollywoodienne, quatre fois nominée aux Oscars. Sous le, complice, mère, sous le regard complice mais perplexe de sa fille Louise, 35 ans, la passion vire à l'obsession. Mère et fille mènent l'enquête et décident de s'embarquer dans un road trip direction l'Oregon, là où on ne les attend pas sur les traces de l'idole. Silas, qu'as-tu pensé de ce petit road trip
2: Aïe, 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 <rire> euh... <rire> Voilà, je pense que c'est bien comme, <rire> comme avis Allez, sur le film. bonne soirée. <rire> bonne soirée. Euh... Non, oui, Looking for uh, William Hurt. Euh... J'étais emballé par l'idée... Euh, voilà je trouvais l'idée du road trip euh, un peu déjanté comme ça euh, pl plutôt intéressant dans un premier temps mais j'avais une crainte <rire> qui s'est un peu concrétisée euh, pour le coup c'est que j'avais la crainte que ça ne raconte pas grand chose en définitive et que ce soit juste euh, un peu un délire dans lequel on n'est pas franchement invité et... et pour le coup moi c'est ce que j'ai ressenti euh, en regardant le documentaire c'est que oui, très bien, je, je, je comprends très vite l'obsession de cette juge proche de la retraite qui, euh, qui euh, fantasme totalement l'acteur et, euh, et de sa fille, même si je comprends pas bien pourquoi sa fille l'encourage, à <rire> part où je me dis un peu, mais euh, il mais, 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 y a, a d'autres solutions que d'emmener sa mère <rire> aux états unis <rire> pour euh, suivre un fantasme. Euh, mais, mais voilà, l'idée du road trip est, est amusante, sa réalisation un peu moins, parce que je me suis un peu ennuyé euh, par la suite. Bon, on les voit qui vont vers sa maison, qui harcèlent euh, qui un peu toutes les personnes qui potentiellement ont pu le croiser un jour pour savoir où est-ce qu'il est. -ce, qu est. Euh, ce, qui, ce qui a eu des moments où ça oscillait un peu chez moi entre le côté euh, très mignon et le côté un peu cringe, <rire> un peu dérangeant, où je me disais... Euh, Ouais, c'est quand même une invasion de la vie privée de cette personne <rire> qui, est même, euh, qui est quand même majeure. Et heureusement que euh, toutes, les, toutes les juges de France à l'approche de la retraite ne partent pas dans, dans un délire euh, de fantasme et, euh, et dans un voyage pour, pour aller le retrouver. Parce qu'il va passer ses journées à ouvrir des portes. Euh, mais voilà, non, l'idée était très intéressante, mais dans sa réalisation, je trouve que ça ne raconte pas grand-chose. Le, ni dans le fond ni dans la forme et euh, au final ouais un peu l'effet pétard mouillé en arrivant au bout du documentaire en me disant ah oui ok c'était juste ça et ça amène juste ça j'ai même pas eu j'ai eu un peu un espoir au, au fur et à mesure du, du déroulé du documentaire c'était que on ait une fin qui nous fasse dire ah ouais ok cool il se passe vraiment un truc un peu extraordinaire et, euh, et même ça, j'ai pas trouvé que c'était euh, tout, tout ce qui aurait pu avoir ce côté un peu fou sur la fin. Tout est filmé hors cam, euh, tout est juste raconté euh, par, les, par la mère et sa fille. Et au final, ben, pour le spectateur, c'est un très beau film de vacances <rire> en famille. Je pense qu'ils seront très contents de se le passer. Mais, mais moi, j'ai n'ai pas du tout été embarqué par le road trip, pas du tout.
1: Euh, je suis assez d'accord, Silas, avec, euh, avec ce que tu dis là. En fait, je trouve le le, le, le film fonctionne par moments parce que je trouve le personnage de la, de la juge, euh, enfin, Isabelle, assez, enfin, complètement folle. Vraiment, on est, on est à un stade de, de, de folie assez avancé parce qu'en plus, je pense que ça fonctionne aussi du fait qu'on euh, parle de quelqu'un qui est quand même juge. Donc on est quand même sur une figure d'autorité assez euh, importante dans, dans l'échelle qu'on euh, lui fait dans, dans la pyramide. Donc, de dire qu'une femme aussi euh, importante avec des responsabilités euh, se mette à, à, à Google mapper euh, l'adresse de William Hurt et à zoomer euh, sur les plans pour voir si c'est là, enfin vérifier les routes autour, etc., il y a un truc assez euh, paranoïaque. C'est pas le seul
0: zoom qu'elle fait. Hein, hein
2: <rire> Oui, il y, y a des zooms aussi sur certaines, euh, <rire> certaines, certains
0: arrêts de film. <rire> non, non mais je suis désolé, je me sentais obligé de le dire parce que tu dis qu'elle est folle. Oui, le, 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 le film s'entame quand même sur elle qui cherche un extrait précis euh, du film où justement euh, William Hurt apparaît euh, face cam à poil et qu'elle grandi sur cette elle fait « Regarde Regarde Quand même !»
1: <rire> <rire> Non mais il y, y, ouais. y a plein de trucs comme ça qui est fou, même mais... tout son, son dossier de je de sais pas combien de pages où elle a fait les critiques de tous ses films où on est un truc, tu fais « Madame !» Enfin, je, veux, je veux bien que. que voilà, on s'ennuie pendant son arrêt maladie, mais c'est quand même. C'est quand même et, compliqué à un moment donné.
2: Et sans compter la traque des potentielles femmes.
1: Oui. De William
2: Hurt pour savoir si ce sont ces femmes ou pas, ou si elles sont encore en vie ou pas.
1: Non, mais euh... c'est assez fou, et en même temps, ça, ça, ça dessine quand même assez bien aussi euh, jusqu'où peuvent aller. Enfin, le fanatisme peut parfois avoir des niveaux assez. Euh... Un, un peu bizarre, enfin là là on est ça va, enfin on est un truc sur un peu cringe et en même temps, tu vois la relation entre euh, entre la fille et sa mère fait que même si la fille ne comprend pas forcément pourquoi sa mère veut absolument faire ça, elle elle euh, elle l'accompagne. Enfin il y, y a quelque chose je trouve dans leur relation qui fonctionne assez bien, qui est très beau entre les moments où, où elles s'adorent, où elles sont heureuses. Euh, après quand elles ont rencontré Hurt euh, et qu'elles en discutent, enfin tu vois la fille qui qui sautille de joie, littéralement parce qu'elle est contente pour sa mère. Donc, tu vois, tous ces petits moments-là, un peu, euh, ces petits moments mère-fille, tu trouve assez chouette. mais même le personnage d'Isabelle, dans son extravagance, c'est assez. Euh... Enfin, c'est un personnage de cinéma, presque. Tu vois, il y, a un truc, euh, il y a un truc assez fascinant à regarder. Et en même temps, c'est toute la limite du film, c'est-à-dire que c'est. Enfin, c'est génial, tout est relatif. Mais ce qu'elles font, elles sont contentes de le faire, et tant mieux, tu vois. C'est cool pour elles. Mmh. Je suis contente pour elle qu'elle l'ait fait. Mais moi, je m'en fous un peu, tu vois. C'est ça, mais tu vois, je suis contente de les voir contentes, de voir qu'elles ont quand même réussi, parce que même tout le truc est assez improbable de dire, bon, bah, on va aller toquer à cette porte, alors que c'est genre une baraque où t'as même pas de portail, t'as rien du tout, ça donne sur la route, où elles vont toquer, et le gars, enfin, le, William leur le ouvre en disant, euh, bah revenez dans 20 minutes, j'ai ma séance de méditation. Tu fais à quel moment ça peut arriver dans la vie, ça, tu vois. Mmh. Et donc c'est drôle, t'as plein de petits moments comme ça que je trouve très drôle, très mignon, très marrant. Parfois très cringe aussi. Mais l'ensemble fonctionne pour elle, mais pas pour nous. Ce qui fait que as 1h30, c'est vrai que c'est quand même un peu long. Euh... Au bout d'un moment, ça, ça tire un peu sur la corde. quoi.
2: Et, et ça manque un peu, à mon sens aussi, de, de cinéma. <rire> ça manque un petit peu aussi. Enfin, j'aurais, On a tous ces personnages qui nous sont installés. Et j'aurais aimé qu'il se passe quelque chose... Pour ces que, que le, la relation mère-fille évolue, que, euh, mmh. que même la, la relation de la mère par rapport à son, son fantasme pour William Hurt évolue. Et pourtant, on arrive au bout du documentaire et on se dit, oui, on est comme au point de départ. Elle l'a rencontré elle mmh. est contente pour ça, mais elle va continuer à fantasmer à mort dessus. Et, euh, et la fille n'a pas compris vraiment pourquoi <rire> sa, sa mère est dans ce fantasme-là. Et, et je me dis, ben... Bah, oui, comme tu disais, l'alchimie se fait pas vraiment pour le spectateur, à mon sens. Ça manque d'un quelque chose en plus.
1: Thierry, est-ce que tu es allé chercher euh, William Hurt yes.
0: bah, Oui, moi tu sais, j'étais content, parce que c'est vrai que William Hurt, c'est un acteur que j'aime bien. Donc, euh, voilà. Même dans Voyageurs malgré lui, je le trouve sympa, alors que c'est pas terrible. Mais... Par contre, c'est vrai que ça, ça permet d'apprendre un truc sur William Hurt, alors qu'il est plus le off... Film, c'est que c'est un mec qui était euh, un peu dans son monde. C'est ce que nous disait Julia Jonet euh, quand elle disait Vous euh, devriez regarder des interviews de William Hart, il est quand même assez perché le mec. Et quand elle le rencontre et qu'il dit Ah, excusez-moi, là je dois faire mon expérience chamanique, ma prière, donc je reviens vous rouvrir dans 20 minutes et ensuite on discute. Oui, effectivement, il est comme ça. Je suis donc du coup sur des interviews de lui assez lunaires où il est vraiment dans son monde. Voilà. Bref, et voilà. Et ça, le problème, c'est que ça, c'est du off, une fois de plus, comme le fait de ne pas le voir. Alors, le fait de ne pas le voir a été expliqué par, les, par la réalisatrice. Elle explique qu'au moment où il, il s'approche... Enfin, Vérifie, s'approche de cette porte, elle n'y croit pas. Elle a fait Non, on n'est pas chez lui, c'est pas possible, t'as vu la gueule de la baraque. Donc elle est là en mode Allez, je vous laisse les micros, mais elle décide sciemment de ne pas les suivre, en fait. Et finalement, elle dit Bon, bah, j'ai regretté parce que j'aurais pu peut-être avoir quelque chose, mais euh, bon, bah, il s'avère finalement qu'on entend juste ta voix et c'est comme ça. Et après, elle a demandé à William Hurt s'il acceptait euh, de filmer la rencontre, ça, et il a refusé. Et la boîte de prod l'a recontacté derrière, et il a refusé une seconde fois. Voilà. Après, euh, ça, ça va, ça va revenir là où je, je enfin, justement aller avec ça. Euh, je vais essayer de contextualiser aussi le cadre du, du festival, parce que le, le film n'a pas été choisi pour rien, il a été choisi parce que c'est un premier film, il a été choisi parce que bah pareil, hein, c'est une nana qui est partie toute seule avec son matériel en autoproduction totale, euh, suivre une aventure folle, sur un coup de tête, comme ça, euh, bah, euh, peut aussi fort que ce que font ces deux personnages, et qui, du coup, maintenant, bah, est sous le du, bon, euh, j'aimerais bien monter mon film, parce que si, bon, ça, si si tu as pu le remarquer, mais tu le sais peut-être pas forcément, contrairement à nous, ça a été contextualisé, le film n'a pas d'étalonnage, et n'a pas de mix-son ah, pas, ça, enfin, ça a dû forcément te marquer, mais voilà, elle, elle explique en disant Ben oui, euh, la boîte de prod, enfin, euh, c'était la, la chaîne qui avait commandé le truc, c'était en mode c'était le projet de cœur, donc on peut pas y mettre beaucoup de moyens. Et finalement, ils ont un projet bien plus financier qui est arrivé, donc ils l'ont totalement lâché en mode vas-y, euh, dégage, démerde-toi pour ton film. Donc là, elle essaie de ramoter des fonds pour ben, obtenir un mixeur, obtenir quelqu'un qui va euh, faire un étalonnage qu'elle veut, même si euh, Jean Savallon lui a dit euh, littéralement T'as fait un film moche, t'as fait un film, on n'entend rien, c'est pas grave. Avec son accent du sud, l'important, c'est que ton film il existe comme tel, parce qu'il faut des films moches. Voilà. Ça, c'était important de le savoir. Bon, toujours, on en revient à, à ce truc voilà, dont on parle dans, dans l'épisode euh, directement des, des rencontres. Euh, donc, elle avait toute sa place là. Après, c'est vrai qu'il y avait une aura autour du film, c'était celui que beaucoup de gens attendaient. Donc, moi, j'avais aussi quelque chose avec. Le sujet est quand même assez, euh, assez intéressant. Donc on avait Sébastien d'ailleurs, bon, qui n'est pas là ce soir avec nous, mais qui avait très envie de le voir parce que bah, forcément, le SI vient d'un certain cinéma américain. T as, t as, t as, t as, Nada qui part à la rencontre de William Hurt, comme ça, ça peut être que fou. Et euh, bah justement, on a ça, on a ce côté, bah, comme tu dis, il ne se passe malheureusement pas grand-chose au plat de cette relation mère fille qui est sympathique mais dont on fait rapidement le tour vu qu'elle n'évolue pas beaucoup. Parce qu'en même temps, c'est des personnes déjà d'un certain âge qui se connaissent, qui ne vont pas changer leur relation comme ça. Et euh, à la fin du film, on a une personne qui est intervenue et alors comble de, de... 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 de l'improbabilité, euh, la personne dit « oui euh, », enfin, avec un accent pas si prononcé que ça, donc on sentait qu'elle était étrangère, mais on ne doutait pas que c'était à ce point-là, elle nous dit euh, « moi, ce que je trouve étrange, c'est que vous filmez l'Oregon, et euh, vous montrez beaucoup les motels, vous montrez beaucoup les voitures, mais vous savez, l'Oregon, c'est quand même, il euh, y a quand même de belles choses, il y a quand même de beaux paysages, c'est quand même dommage de ne pas avoir montré tout ça, mais parce que moi, je suis oréganèse <rire> », voilà. <rire> et donc elle commence, elle fait, je déteste les états unis donc je vis en France Elle commence à parler de ça mais elle dit mais c'est quand même un beau pays Et donc la réalisatrice dit oui mais vous savez les hôtels c'est la juge qui les a choisis Moi je n'ai fait que les suivre, les endroits où on est allés c'est elles qui ont décidé Et là tu te dis ouais mais il n'a jamais été un moment où elle s'est dit Bon bah ben là l'espace d'une après-midi je vais m'éloigner un peu je vais aller filmer autre chose Ce qui aurait pu donner quelque chose Et c'est donc là où je voulais en venir et c'est tout le problème de ce sujet C'est que c'est un film qui est condamné à l'espoir dans l'épisode d'avant, on a parlé, donc du coup, en conclusion, du film « Rififi dans le tiroir » de Anne Morin, qui veut raconter l'histoire de cette adoption au Mali, en l'occurrence, et il s'avère qu'il y a un contexte géopolitique au Mali qui fait qu'il y a des rebondissements tout le temps. Alors, donc, celle qui s'attendait juste à dire euh, « je, je vais faire un home movie avec mon mari qu'on montrera plus tard à nos gosses sur la manière dont on a entamé les démarches pour les adopter », Finalement, ça a duré plus de dix ans, il y a eu des coups d'état, il, euh, il y a eu Valérie trier qui est partie euh, faire son train, qui est parti plaider notre cause, enfin, il s'est passé plein de trucs. Et le film obtient une saveur qu'il n'a pas imaginée. Et il était condamné lui aussi à, ben, au final, s'il se passe quelque chose, le film existe. Là, malheureusement, euh, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'elle, elle, elle part là-dedans, elle ne dirige rien, elle n'a pas de choix d'angle autre que je vais les suivre et on va bien voir ce qui se passe. Et s'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Et le film, pendant effectivement 1h20, c'est juste elle qui cherche des informations, et les mêmes informations, et qui, à des moments, ont des idées, mais n'osent pas y aller. Donc, du coup, elles vont juste batailler, sont dans leur hôtel, voir un peu l'Amérique, voir à quoi ça ressemble, sans vraiment que la caméra se dise « Ouais, je veux aussi m'intéresser à ça. » Non, elle veut rester centrée sur elle. Donc, tant qu'elles n'ont pas de rebondissement et n'ont rien à raconter, ce qui, du coup, peut être un pur fruit du hasard... Ce qui suffit qu'elle frappe à cette porte et qu'il n'y ait pas William mort derrière, c'est perdu. Qu'est-ce qui se passe Est-ce que le film repart pour une demi-heure de plus ou est-ce que le film s'arrête là On a essayé, on n'a pas réussi. Voilà, c'est juste ça le principe. Donc, elle ne peut pas proposer grand-chose de plus, mais elle n'essaye pas non plus de le faire. Donc, est-ce que c'est préjudiciable Je qu'il y a des gens qui apprécient très bien le film comme tel. Moi, c'est vrai que je suis dans le même sentiment que vous. J'aime bien la démarche, mais, euh, mais il manque d'un point de vue. Parce que tu, tu ne te fis qu'à de tes personnages sans en donner un toi-même. C'est gentil comme forme de, de modestie mais à un moment, aussi euh, autrice et réalisatrice de films, donc peut-être un peu s'impliquer dans, dans ce que l'on peut vouloir raconter au-delà du sujet.
1: Eh bien, c'était euh, notre petit retour sur euh, Looking for My Arm Earth. Après, comme on disait hein, dans l'épisode de 7 c'est-à-dire que c'est des, souvent des premiers longs-métrages, euh, premiers films euh, où ils trouvent difficilement des financements, donc on ne peut que saluer l'effort que, que la réalisatrice a fait et que le fait que le film existe, maintenant le film existe, donc... Euh, Tant mieux qu'il soit là, après qu'on est un peu plus mitigé sur, sur la forme et le fond, nous allons dire. Est-ce que ce sera également le cas pour Mineur de Wahib Mortada Gerada à la frontière marocaine avec l'Algérie. Après la liquidation des charbonnages, la malédiction du charbon a frappé dur les habitants de cette cité ouvrière. Les mineurs ne peuvent être que mineurs. Cette rumeur a fait son chemin. Ici, la vie n'est pas si compliquée, il n'y a qu'à creuser. Armés de pioches, de massettes et de burins, et de cordes usées jusqu'à la moelle, les enfants des mineurs sont devenus mineurs malgré eux. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce... Métrage qui dure euh, très exactement 41 minutes, Silas. Euh,
2: je, vais, je vais pas dire que j'aurais aimé qu'on creuse plus. Hein, ça, la blague <rire> est peut-être un peu facile. Mais tu l'as dit. Euh, non. <rire> euh, non, effectivement, le, le court métrage, j'en aurais voulu plus euh, pour le coup, parce que je trouve le, le sujet hyper intéressant qui dépasse simplement le fait de dire euh, oui, alors effectivement, ce, cette ville, le vit que, euh, par ses activités euh, de minage et par la surexploitation des personnes de cette ville euh, euh, au niveau de la mine et pour le coup je trouve qu'on effleure on effleure un peu trop le sujet euh, et que ce qu'on J'allais dire qu'on va passer en profondeur. Promis, j'arrête. <rire> Promis, j'arrête, c'est pas fait exprès. Euh... Oui, je, je trouve que voilà, le, le, le sujet est intéressant. On a des témoignages qui sont euh, tout aussi intéressants parce qu'on euh, on, on voit une population qui est à la fois réticente euh, à parler de ce qui se passe réellement et qui, en même temps, lorsqu'ils comprennent quelles sont les intentions du, du film, euh, se livrent un peu plus et sont prêts un peu plus à, à raconter ce qu'est leur quotidien et, et bon on est encore sur un, un cinéma qui, qui revendique puisqu'on termine sur des images de, sur des images de, de manifestations euh, et, et comment et effectivement je, je trouve ça je trouve, je trouve le documentaire intéressant mais j'aurais voulu que ce soit un vrai long métrage et pas un court métrage euh, pour le coup pour qu'on puisse Aller, en fait, sortir de la ville, euh, parce qu'on nous explique qu'effectivement, euh, cette ville et, euh, et ses habitants sont exploités et euh, on, a, on a même un, un mineur à un moment qui nous dit, euh, oui, ça c'est ma plus grande richesse, et euh, quand ils savent qu'on en a, ils viennent de la chercher au milieu de la nuit, etc. Oui, sortez de ça, expliquez-moi ce que c'est que, qui exploite cette ville, expliquez-le-moi plus, euh, pourquoi, comment et, et quelles sont les, les répercussions euh, de, de manière plus vaste. Euh, voilà, j'avais envie d'en savoir plus. Beaucoup plus. Et du coup, je suis resté un peu sur ma faim, euh, sur ce, sur ce court-métrage documentaire. Mais euh, non, hyper intéressant. Moi, hyper intéressant.
1: Ouais, je trouve ça marrant parce que le, je trouve que le, le film ressemble beaucoup à son réalisateur. C'est-à-dire que du coup, Way Mortada était là pendant, euh, pendant tout le week-end. Et c'est vrai que c'est... Euh... Parmi tous les cinéastes qui étaient présents, c'était celui qui était peut-être le plus timide et le plus effacé. Et pourtant, ultra intéressant dès qu'il se met à parler et tout, et j'ai l'impression que son, son documentaire le ressent beaucoup, c'est-à-dire que ça reste quand même très timide, tu sens qu'il veut raconter des choses et qui, par pudeur, je sais, je sais pas trop ce que c'est, hein, mais une sorte de pudeur qui fait qu'il va pas forcément plus loin. Moi, j'ai vu. Euh... Voilà, après. Après, pourquoi, pourquoi un court métrage 40 minutes je, je suppose qu'il y, y, y a des restrictions des choses qui font qu'il n'a pas pu, euh, pas forcément, peut-être pas voulu faire plus. Mais euh, c'est vrai qu'il y a un petit déséquilibre, c'est-à-dire que tout ce qui est parti, on va dire sociétal, etc., n'est pas forcément exploité et c'est vrai que c'est un peu dommage. Par contre, moi, ce qui m'a beaucoup plu dedans, c'est que j'ai trouvé une forme euh, très organique, c'est-à-dire que on a tout, toute cette séquence où la caméra part dans les mines où tu te retrouves dans un truc exigu mais, mais d'une force où tu as quelqu'un qui est sous terre, qui est recroquevillé sous terre, tu vois quasiment rien en plus à l'écran, mais t'entends et il y a quelque chose qui est tout de suite ultra oppressant, tu te dis mais il y a des gens qui sont là dedans toute la journée. À un moment donné tu as le cinéaste qui nous demande, ils font, euh, bah, du coup il y a quelqu'un sous terre mais ils font comment pour respirer Et, as, et as un des mineurs qui fait, bah vous inquiétez pas, il y a un deuxième trou euh, à côté du coup ça fait... Euh, ça fait un, un truc d'air et c'est bon. Enfin, t'es là, tu fais, mais non, c'est pas bon. <rire> Vous pouvez pas faire ça. C'est pas très humain, quand même. Et du coup, je trouve qu'il arrive avec tu vois, cette caméra un peu caméra à l'épaule avec cette image euh, très... C'est terrible parce que l'image, elle fait presque truc de vacances. Enfin, c'est très, très, très curieux. Parce que voilà, c'est vraiment le, le vieux caméscope, on dirait, qui, qui est montré là, qui montre une certaine euh, vétusté, d'ancienneté. Enfin, quelque chose qui... qui qui nous ramène vraiment des années en arrière. Et je trouve qu'il retranscrit assez, ça, euh, ça assez bien. Tout, tout, tout ce truc, euh, tout, toute cette fatigue, cette sueur. Quand tu les vois tirer à la corde, à main nue, quand tu les vois euh, remonter les, les, les seaux de charbon qui balancent après sur un tamis, dont la gueule du tamis est un truc euh, fait à l'arrache en deux-deux qui tient sur trois bouts de bois. Enfin, t'as plein de, de petits trucs là qu'il arrive à capter plein de petits moments. Et je trouve ça assez beau. Mais du coup, ouais, je reste un peu sur l'entre-deux. C'est-à-dire que je suis comme toi aussi. C'est-à-dire que j'aurais voulu avoir plus. Et en même temps, ce que j'ai déjà eu là me satisfait, tu vois. Un peu cet entre-deux. Mais, 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 euh, mais en tout cas, la, la démarche est, est très très belle et euh, très très intéressante euh, de toute manière.
2: Il y a, y, a, y a vraiment euh, un aspect très humain dans cette caméra dont tu parlais, où effectivement, euh, je, je suis assez d'accord là-dessus. Et, et ce côté où le, le documentaire n'a pas d'âge. Euh, C'est compliqué de savoir dans, à quelle époque on se situe, euh, comme tu le disais. Et, et je trouve que ça donne du charme au documentaire. Ça, ça lui donne vraiment un aspect, euh, un aspect assez étonnant. Et ouais vraiment la caméra humaine. Ou... Ouais, on a l'impression qu'il est parti tout seul avec son caméscope en se disant tiens, je suis en vacances et si j'allais voir ce que font les gens. Il euh, y a un peu ce côté-là, mais du coup, c'est ce que tu disais, hein, ça fonctionne très bien sur le côté oppressant de la mine et, euh, et quand, il, quand il descend dedans où on se
0: dit euh, ok, est-ce que moi je serais descendu bien, avec mon caméscope Un peu dans, dans sa manière d'aborder la oui. chose.
1: Oui, c'est vrai. Tu voulais rajouter autre chose, Siri
0: non, non, pas forcément, mais, non, mais enfin, moi je vous rejoins sur l'audace de la démarche, le, le fait qu'il débarque avec quelque chose. Alors, je sais plus si c'est celui-ci, enfin, le, le grain de l'image faisait quand même vachement penser à ça, mais ça peut être un grain un peu modifié. Mais il expliquait avant qu'il faisait aussi pas mal de reportages sauvages à la super vite, quoi. Et donc il y a ce côté, voilà, noir et blanc, le cadre très, 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 très carré, enfin, très super vite, hein, du coup. Et, et vraiment, enfin, t'imagines, ce mec-là, en plus, enfin, c'est vrai que nous pour l'avoir vu, hein, du coup, ouais, bah c'est vrai que c'était le gars discret, quoi. Tu, vois, tu te disais, tu te retournes, il est à côté de toi il te regarde, <rire> et il ne parle, parle pas, mais il te sourit énormément, et si tu lui dis bonjour, il se met à te parler si tu veux, mais euh, il n'ose pas trop, il est toujours très près des groupes, mais tu sais, c'est un peu comme un vampire, quoi. Tu, tu ne l'invites pas à rentrer dans le cercle, il n'y rentre pas, <rire> voilà. mais, euh, mais un gars d'une gentillesse par contre incroyable pour les quelques mots qu'on a pu échanger, c'est vrai que c'était celui qui avait cette espèce de, Alors, je ne vais pas dire le côté le plus humain, parce que ce n'est pas vrai de dire ça, mais en tout cas, celui qui avait cette espèce de bonté naturelle, tu, vois, tu le regardes, tu sens la bonté, tu sens la gentillesse, Émane de ça, et donc j'imagine ce mec là qui débarque avec sa discrétion et son petit sourire et, euh, et sa caméra qui fait coucou. Et qui défilent, tu vois <rire> je veux dire, ça va être quelque chose d'assez particulier. Bonjour, oui, non, je peux vous filmer, a... <rire> c'est ça. Ce qui est passionnant, c'est justement ces... ces visages qui vont se dérider, qui vont comprendre au fur et à mesure ce qu'il veut, qui sont très réticents au début en mode qu'est-ce qu'il nous veut quoi en fait. Et puis qui, qui s'intéressent, qui finalement vont partager. Et tu sens, tu sens toute, cette, toute cette envie de partage aussi qui, qui est très relative à cette région du monde aussi, que tu as pris, où finalement tu es quand même, c'est quand même réputé comme très accueillant au final. Et des gens qui sont d'une simplicité telle que euh, quand tu viens vers eux sans envie euh, ben, maladive ou malsaine, ils vont euh, t'accueillir et t'intégrer, ils vont parler avec toi. Et parce que tu les fascines aussi d'une certaine façon. Donc Je trouve qu'il qu y a une double fascination ce côté, euh, que nous veut cette caméra, qu'est-ce qu'on doit lui donner, mais qu'est-ce qu'elle, elle peut aussi nous offrir en termes de, de qualité de discours dans le rapport à notre, à notre histoire. Voilà. C'est ça que je trouve assez intéressant dans le documentaire.
2: Elle n'a vraiment pas cette caméra, le, cet aspect un peu euh, de supériorité ou cet aspect, euh, je ne saurais pas comment le définir, mais où, où la caméra est là pour observer et en dehors de la scène c'est pas le cas. La caméra fait partie, elle est dans ce groupe de personnes qui discutent et, euh, et pour le coup elle n'a pas ouais, est, cet aspect ouais, vraiment supérieur euh, qu'on peut avoir parfois dans le documentaire où la caméra est, euh, est omniprésente, c'est tout et euh, se trouve toujours au bon endroit. Non, elle est juste là, euh, elle se promène, elle, elle est là en témoin euh, de ce qui se passe et euh, elle attend rien en fait. Il euh, n'y a il n'y a pas vraiment de, de recherche sur un, un truc en particulier. Euh, c'est vraiment un euh, an très appréciable, très appréciable. Je
1: et c'est ainsi que se termine le dernier épisode de l'année 2023. Euh, on vous remercie tous et toutes de nous avoir écoutés, de nous suivre, de nous soutenir dans ce beau projet. Euh, quant à nous, euh, on va se refaire une petite santé. Nous allons bien manger, bien boire, profiter de nos cadeaux de Noël. Et puis, on va se retrouver en janvier, euh, tout frais, comme des gardons, pour euh, vous parler toujours plus euh, de documentaires. Euh, merci, euh, Silas, de ta présence.
2: Eh bien, merci à vous. Merci mmh. à vous, et à l'année prochaine.
1: Merci, Thierry.
0: Tu, tu vois, moi qui évite, moi qui évite les fêtes... Euh, à tout prix, les rencontres familiales et ce genre de trucs, me taper une blague de daron <rire> à lavant des prochaines, hein voilà, juste euh, <rire> sur un épisode d'un truc où je choisis d'être, ça fait quand même pas trop plaisir. Mais bon, malgré bah, bah, tout, euh, effectivement, avant trois semaines.
1: Et merci, Elie. Ouais.
3: Noyau Joël. Oh. Joyeux Noël. Et,
0: et Noël. non pas
1: Noël Joyeux qui est actuellement au cinéma.
0: Ah, c'est bizarre, on parle de documentaire, on ne peut pas en parler. Oh là là!
1: Mince! <rire> ah bah merci à tous,
3: c'était cool de parler avec vous de, de, de ces films, même si encore une fois j'étais aigri. Sinon, ce pas drôle. Mais euh, en espérant qu'une de mes résolutions de 2024 soit d'être euh, plus ouvert d'esprit. Serait... Tu
2: aimeras un film en 2024, c'est tellement
1: hein. pas le cas. Euh,
3: voilà, voilà. Bah, bisous et bonne fête de fin d'année.
1: Et on vous souhaite à tous de belles fêtes. Soyez sages, prenez soin de vous et faites attention. Et à l'année prochaine.
0: Le cinéma vérité est une connerie inventée par les Français. C'est tout à fait typique de ces concepts pompeux français. Ça veut absolument rien dire.
1: Les gens révoltés, les gens marginaux, les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs, ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire.